0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios hoy es viernes, viernes 26 de marzo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, melodíaenlinea.com. Estamos también por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Bueno, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy en el Viernes del Amor. Hoy es el Día Mundial del Clima. Día Mundial del Clima. Hoy es el Día de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Hoy es el Día Mundial de la Epilepsia, o de los programas de la, para enfrentar la epilepsia, o el Día Púrpura, también le, le conocen como el Día Púrpura. Bueno, y un día como hoy, nació Willington Alfonso Ortiz Palacios, uno de los mejores jugadores que ha tenido Colombia, 1952. Y un día como hoy, muy, muy, muy atrás, 1827, murió Beethoven. Una vez pronuncié Beethoven, y mi hijo no se sé, dice Beethoven, te dicen es Beethoven. Muy bien, son las 5 de la mañana 5 minutos. Vamos a saludar a don Laurencio, que está por allá como en otro satélite. Está por allá como, como en una trinchera. Vamos a saludarlo como él se merece. Son las 5 de la mañana cinco minutos.
0: Laurencio Gamba, está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Parece un gallinero donde se encuentra usted, don Laurencio. ¿Dónde se encuentra hoy?
3: Alfonso y oyentes de Radio Melodía, el saludo para la señora Sara Parada Gómez, para Arnulfo Otero, que hace posible esta señal. Sí, me encuentro en la vereda Laguada de Seferino de Lebrija, zona rural. Por aquí el saludo para Ovidio Cadena, para tanta gente que está dedicada. Por aquí cerca están ya laborando la tierra, como se dice. Pero Alfonso, es que hay planes especiales de seguridad a partir de hoy en todo el departamento de Santander. En virtud que para muchos la Semana Santa se convierte en parranda. Sin embargo, el gobierno nacional, departamental y cada uno de los municipios ha dicho que hay que tener mayor cuidado porque se puede presentar la tercera ola. Del COVID y que eh, toca estar es prevenidos. El gobernador de Santander también ha entregado elementos varios en varios municipios de Santander. Importantes resultados dejó ayer una extensa rueda de prensa con el gerente de la empresa de electrificadora de Santander, donde dice que se están repartiendo algunas utilidades, pero sobre todo la buena atención al usuario a pesar de la temporada de lluvia. Más adelante hablaremos con el gerente de la empresa de electrificadora de Santander. Y en Girón están trabajando en unidad la comunidad, las dependencias municipales, así como la policía y el ejército. Y hay recomendaciones precisamente de la Policía Nacional para esta época de lluvia. Por ejemplo, hoy es el Día del Clima. Aquí en este sector de Santander, del el municipio de Lebrija está bastante frito. Hay bastante amagos, como se dice, de lluvia. Sin embargo, todo esto es muy importante. Pero, ¿qué dice la Policía Nacional? Escuchemos las recomendaciones de la Policía para esta época de lluvia.
4: Llega la temporada de lluvias y con ella también llegan las emergencias. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, debemos acatar todas las alertas que emitan las autoridades de una forma oficial, como lo es el IDEAM, los Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo, los organismos de socorro y la Fuerza Pública. Segundo, no arriesguen su vida al tratar de cruzar corrientes de agua. Tercero, no compre, arriende o construya en zonas que no estén dentro del plan territorial o que estén, sean propensas a inundaciones o deslizamientos. Cuarto, tengamos nuestro kit de emergencias, en el cual contenga un botiquín de primeros auxilios, si somos medicados nuestros medicamentos, los números de nuestros familiares y las autoridades, comida no perecedera agua y los demás que estimes pertinentes en el caso de una emergencia. Quinto, recuerda no botar tus desperdicios o basuras en las fuentes hídricas, ya que estas pueden generar repensamientos. Recuerda que la Policía Metropolitana de Bucaramanga cuenta con el Grupo Ponalzar, la Policía de Rescate, que está dispuesta para apoyarte ante cualquier emergencia. Nos puedes contactar a través de la línea 123 y estaremos dispuestos para servirte. Es un honor ser policía.
2: Eh, muy bien, son las 5 de la mañana 9 minutos, 5 y 9 minutos Vamos a saludar a Jorge Pero antes, me dicen los oyentes a Anulfo, que no estamos en la Señal de Facebook A ver si nos podemos ubicar en Facebook, en, en, en Facebook No sé si Jorge lo tiene Vamos a saludar por lo pronto a Jorge Son las 5 de la mañana, 9 minutos
0: Jorge Caicedo Está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso,
5: muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Y por supuesto, de saludar a nuestros amigos que nos siguen en las diferentes señales. Esperemos que estén en todas, ¿no? en Facebook Live, en YouTube. Y en el 1080 AM, ya le verifico eh, cómo está la no, señal de en la
2: redes. En Facebook Live no estamos, no sé que, que se presente una falla, pero estamos en YouTube. Bueno, mi no problema, eso de todas maneras, nuestra
5: audiencia es muy fiel, muy vasta y seguramente estará haciendo cualquier tipo de, eh, acudiendo a cualquier tipo de recurso para poder acompañarnos en estas dos horas y media que estaremos al aire en Últimas Noticias. Como usted lo dijo, don Alfonso, hoy es 26 de marzo, es el 85 día del año, el número 85, y ya quedan solamente 280 días para que termine este año 2021. Cifras que son noticias en Santander, don Alfonso, están relacionadas con la COVID-19 y en este caso el último reporte entregado por las autoridades sanitarias del departamento y el Ministerio de Salud dan cuenta que en nuestro departamento eh, se presentaron en las últimas horas en 99 nuevos casos de contagio y desafortunadamente cuatro personas fallecieron a causa del virus. En el departamento de Santander se registra un total de 93.802 casos de COVID-19. Se han presentado, eh, pues se han reportado contagios, casos activos eh... Se <risa> me ha apagado la página, está, está, está molestando el Facebook. Está bastante... Es que, eh, sí. Pero muy Oiga bien, ¿no? Esa es la cifra, entonces, de casos positivos en el departamento, 93.802 casos.
2: Muy bien. Eh, Jorge, eh, recibimos, la, recibimos la tarjeta de su grado. ¿Cuándo es? Cuéntenos. Eh, tenemos graduación mañana sábado 27 de marzo, a partir
5: de las 9 de la mañana, en ah, ceremonia bueno. virtual que se realiza... La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con C zona centro-oriente, aquí en Bucaramanga, serán 167 graduandos los que estaremos mañana participando en esa ceremonia que estará presidida por la directora regional, la directora regional, la doctora Laura Gómez Ocampo. Laura, Laura Cristina, Cristina Gómez
2: Ocampo, Ocampo. son las 5.12. ¿Y de qué se gradúa? ¿De qué doctor se gradúa usted?
5: <risa> no, no, todavía el doctorado demora un poquito. <risa> eh, por ahora recibimos título profesional en comunicación social. En seis meses estaremos definiendo la especialización y, y con ganas de subirnos en una maestría también.
2: Muy bien. Bueno, vamos con noticias. Eh, no estamos por Facebook, pero estamos por YouTube. No podemos salvar entonces a la gente que está en Facebook. Cuando esté en Facebook listo, eh, lo salvaremos. Gracias por sintonizarnos a través de Melodía en línea.com por los otros eh, niveles, por las otras. Eh, Variantes como YouTube, ahí estamos saliendo perfectamente. Bueno, y saludamos a Jairo Macías, un saludo también para Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Fibres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente para Lino Mosquera Peligan, para Juan José Rinconosma, para Jairo Alfonso Mantilla, un saludo también para Walter Vázquez. Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Bueno, eh, las restricciones en Santander y en Bucaramanga, la gente se pregunta por qué hay restricciones y aquí el COVID no es tan fuerte por una sencilla razón, eh, entre ellas, entre muchas, pero una una situación es porque como en Santa Marta Barranquilla y Cartagena el COVID está muy alto, está tan alto, por ejemplo, que hoy en una clínica de Barranquilla apareció un aviso que dice, por favor, no insista para atención en problemas respiratorios, busque otra clínica. Imagínese, una de las más importantes clínicas de Barranquilla, así está, está, está Santa Marta, así está en Car Cartagena. Por favor, no viaje, así tenga los pasajes reservados. No, evites ese problema, la gente está supremamente contagiada. Dicen que este pico es más fuerte que el anterior. Entonces, como no se puede ir a la costa, la gente prefiere venir aquí a la ciudad de Bucaramanga también, porque aquí hay muchos centros turísticos importantes para evitar eso, para evitar que se, se cometa un desorden como el, que estaba, como el que está actualmente Barranquilla, donde hay una emergencia impresionante. Allá están en toque de queda y, y cuartelados. Imagínense, entonces por eso es que toman estas medidas. Por ejemplo, el toque de queda desde las 10 de la noche, y a partir de mañana, el pico y cédula. Mañana es eh, impar, 27 de marzo, o sea que empieza la aplicación del pico y cédula. Bueno, Bucaramanga suspendió también la alternancia en todos los colegios. Esta medida comenzará a implementarse desde el 5 al 19 de abril. Habrá alternancia entonces en, las, en la ciudad de Bucaramanga. Eh, bien. Eh, bueno, eh, la inseguridad está en la ciudad de Bucaramanga, en la capital santanderiana que el concejal Danovis Lozano del Partido Verde estaba haciendo precisamente una especie de, de, qué, de investigación, ¿no? de, de registro para su debate sobre seguridad en el Consejo de Bucaramanga. Estaba grabando con su celular y lo atracaron. Le raparon el celular cuando realizaba el video sobre hurtos en la ciudad de Bucaramanga. Y, por favor, una recomendación. No respondan llamadas en la calle de celular. Mire, ayer en la ciudad de Barranquilla... Una señora, después de las cinco, era todo, iban a ser las seis, salió en un supermercado, alguien la llamó, buscó su bolso, miró, eh, comenzó a contestar el celular y llegó un delincuente y le pegó un tiro, la señora falleció. Así es que si están en las calles, por favor, no conteste el celular, no lo conteste, póngalo eh, para que no, no se ponga nervioso y ansioso o ansiosa, póngalo en, en silencio. Bueno, hasta con palos de, de escoba golpearon a presuntos ladrones en pleno centro de Bucaramanga. Ciudadanos cansados de los constantes robos se enfrentan a dos se enfrentaron a dos presuntos ladrones que se movilizaban en una moto. Esto fue en la carrera 26 con calle 36. Entonces, no se puede es mejor que no salga, primero por el COVID y segundo por los ladrones. Trabajadores de diferentes empresas de Santander, estudiantes y organizaciones de derechos humanos marcharon por las calles de Bucaramanga en rechazo a la reforma tributaria y el despido de personal de algunas entidades privadas. Pero hay un señor me, nos envió, aquí en la ciudad de Bucaramanga, un video, lo que pasa es que no, es ten, no, no tenemos es tiempo, donde el noticiero RCN Televisión, que uno podría decir no, no es crítico del gobierno, inclusive el, el noticiero RCN Televisión lo acusan de ser muy duquista, pero en ese informe, que nos parece muy acertado, el periodista económico señala cómo si se aprueba la reforma tributaria, todos los productos de la canasta familiar, diferente a lo que dice Duque, van a subir de precio. Es decir, eh, por eh, un cartón de huevos, usted va a pagar, si se aprueba esa reforma tributaria, 327 pesos más, inclusive por eh, una libra de arroz, por una libra de papa, por una libra de yuca, por una libra de sal, por una libra de azúcar, usted pagará, todos los colombianos pagaremos entre 100, 150 y hasta 300 pesos más si se aprueba esa reforma tribunal, que es lesiva. Y según ese informe, ojo, le estoy hablando de RCN Televisión, no le estoy hablando de Noticias 1. eh pero hay que poner las redes sociales para que lo vean, y es un noticiero que dice ese afecto al gobierno. Bien, otra marcha, son las cinco de la mañana, 17 minutos, otra marcha hizo hicieron las hermanas, las madres comunitarias, están desde febrero, febrero hace un mes las madres comunitarias protestando contra el bienestar familiar porque no le hacen los contratos, contratación a cuatro sedes que estaban laborando desde el año pasado en el Centro de Desarrollo Infantil Casita de Chocolate de la Fundación Colombo Alemana bien, el señor técnico del Deportivo Cali es un uruguayo, Alfredo Arias casi le pega a unos hinchas del Deportivo Cali ese que estaban en un hotel ayer antes del partido Bucaramanga con Atlético Bucaramanga y el técnico les iba a dar en la, en la mula, se iba a agarrar a golpes con los hinchos del Deportivo Cali, que como ellos decían, nos venimos desde Cali a más de mil kilómetros a acompañar al equipo y usted no nos atiende porque le hacían reclamo por la mala actuación del Deportivo Cali. Anoche, por ejemplo, perdió 1-0. Gracias a Dios. es una buena noticia para el Atlético Bucaramanga. Así es que ya ahí don Willy Peña nos mandó un mensaje sobre el Atlético Bucaramanga. Son buenas noticias. Están haciendo algo extraordinario en el Atlético Bucaramanga. Pues sí, el señor técnico Alfredo Arias de Uruguay se salió de Casillas. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. El INVIMA dio luz verde a la vacuna Janssen de Johnson y Johnson. ¿Y por qué esa noticia tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga? Porque aquí la ciudad, la Fundación Cardiovascular, hizo presencia como por más de 70 personas donde se hicieron los estudios precisamente hace como unos seis meses de esta vacuna y es una de las más efectivas. Necesito únicamente una dosis y fue aprobada y vendrá y llegará muchas dosis a Colombia ahora en mayo, según dijo el presidente y esta sí, no me lo, no, nadie lo puede creer eh, condenaron a un señor a siete años y medio de cárcel, 90 meses lo condenaron a pagar esa pena en Ruitoque condominio donde vive je, je. oiga Jorge si a usted un juez le dice, yo no sé, Jorge, ¿usted qué dirá? Pero le hago esa pregunta para ver si me la contesta o Laurencio. Jorge está ahí, ¿no? Sí, señor. Jorge, si el juez le dice, oiga, lo voy a condenar a siete años y medio en ritoque, ¿usted qué, ¿Usted qué dice? ¿Ah? <risa> 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 no, en serio. Es que, es que eh, eh, ese señor Pero, de gobernanza. Ah, Diego. Fer... con todo el rigor la de
5: ahí, don
2: Alfonso no, la explico el señor fue director de INDE Santander de Fernando Mendoza Ajá. luego de ser eh, direct, eh, director de INDE Santander pasó a, a Florida Blanca, una empresa pequeñita ¿en qué gobierno fue, don mi querido Laurencio? ¿fue en el gobierno no el director Mantilla, sino el anterior el de Carlos Roberto Avila bueno no, o en el de, el de Diego... Ah, no, el del doctor, su amigo conservador, Néstor Díaz, me parece, que fue gerente de la empresa de aseo. Y allá, pues, lo eh, acusaron de eh, haber echado su bolsillo particular en una platica. Él devolvió una, pero lo condenaron a siete años y medio. ¿Y dónde va a pagar esa cárcel? ¿Dónde? Henry Toque Condominio es el centro residencial más exclusivo que tiene el Oriente Colombiano. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Pero, Alfonso, el señor de la, del PAE, que también se echó unos centavitos al bolsillo, ¿no es lo mismo? O sea, esa es la norma legal vigente, que si el acusado, la persona que tiene un proceso, llega a un acuerdo, pues también tiene alguna rebaja, y creo que en el caso de este señor, pues es... Eh, medida
6: privativa
3: en el hogar, en la casa de residencia, de ahí no puede salir, de ahí no no puede recibir visitas. Eh, digamos que como las cárceles están tan llenas en este momento, por tanto hecho de, de violencia y de, de delitos, pues le, le corresponde en la casa ya. Porque además, como usted lo dijo Alfonso, él devolvió creo que como el 60% de los recursos que lo afectaron por esas decisiones personales, Alfonso.
2: Dicen, dicen, dicen las malas lenguas que a él lo utilizaron, que él es medio caído el zarzo y lo utilizaron. Entonces que fue otro personaje el que se llevó el billete, ¿ya? Y entonces este le tocó conseguir... La plata para devolver, porque el que firmaba es que uno cuando uno firma con Laurencio, ahí queda que ha enclaustrado. Entonces, él, tiene, él tiene que responder porque es el administrador,
3: es la persona que tiene que cuidar de los recursos del Estado. Bueno, en pero, pero caso, no le fue mal,
2: va, pagar, va a pagar la cárcel en ese maravilloso, excéntrico, exclusivo. Pero Alfonso, Rit como Rit dice Rit la canción, Rit 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 si, así condomín. sea
3: en una casa de oro la pena es igual, Alfonso, bueno. así sea en Casa de Oro, la situación es muy compleja, es que estar privado de la libertad es muy complejo, Alfonso
2: bueno, la noticia de más importante sí, ah. ahí sí,
7: respaldo
5: lo que dice Laurencio, así, es la, así la jaula sea de oro, jaula será ah, y... pero hay... Y eso de que se ha caído el zarzo, tampoco un Alfonso. Para esos cargos no se
2: buscan ese tipo de personas. No, es que un amigo llegó y me dijo, porque yo estaba confirmando dónde era que vivía y me dijeron que Roberto, entonces me dijo, vea, el muchacho es muy bueno. Lo que pasa es que es caído el zarzo y a él lo utilizaron. Eso me dijo, que es amigo de él, dijo, ese, ese no roba nada, ese es un tipo muy honesto yo yo lo conozco. Pero unos politiqueros de Bucaramanga lo utilizaron. Eso me dijo. Me dijo, bueno. Eh, bien, eh, la noticia más importante son las 5 de la mañana, 24 minutos la noticia más importante de Vanguardia Liberal hoy es esta Dice: si un año después los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga aún no se adaptan al teletrabajo solo un 18.4% de los ciudadanos eh, entrevistados en la encuesta da una percepción de que solo el 18.4% eh, son los muy una una cifra muy baja para aceptar o entender el teletrabajo el diario El tiempo por ejemplo trae hoy una noticia que dice denuncia nuevo derrame de crudo en lizama en ese sector se presentó una emergencia ambiental también hace tres años no no me no, no nos ha llegado el periódico el de frente para ver cuál es la, pero más cuando nos llegue vamos a ver cuál es la noticia más importante y las más destacadas bueno a nivel nacional eh, la noticia más importante fue, es la condena, o, o, pero, sí, la condena a 19 años, del nada más ni nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, eh, por como dijo el periódico frente la semana pasada, por vender fallos, por vender fallos. Lo condenaron a 19 años de cárcel. Francisco Ricaurte, mm, ayer en, pasaron la historia él, empezó de mensajero en un juzgado luego de escribiente y poco a poco fue ascendiendo en la ciudad de Cartagena y llegó a la máxima corporación, 19 años. Este sí no le, no, no puede en la casa, sino en la en la cárcel. Bien, a, a nivel internacional, la noticia más importante tiene que ver con, la, con las vacunas. En Chile, vea este es un caso curioso, en Chile decretaron cuarentena total, sobre todo en Santiago, ante un inminente colapso sanitario, uh, con un balance total de 950 mil contagiados, 22 mil muertos. Chile vive desde el pasado diciembre una segunda ola que, que se agravó después de febrero, justamente cuando empezaron a vacunar y es el país, vea usted, eh, más adelantados en América Latina en la vacunación. ¿Alguien explicó que... A uno le colocan la vacuna, pero uno tiene que esperar unos días, no sé, creo que son dos semanas para que eso haga acción, pero mientras espera y mientras viene la segunda dosis, se contagia la gente. En Francia, en Francia la situación está muy difícil. Eh, ayer, solo en el día de ayer, en Francia, hubo 45 mil contagiados y 5 mil están en la susi. Mientras tanto, en España, su vecino... Solamente ayer hubo seis mil contagiados en España, que es vecino de Francia. En Francia sí está difícil, difícil la situación. Muy bien, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Don Laurencio, papel y lápiz. Allá tiene papel y lápiz, ¿Y ¿en ese gallinero o no? Sí, señor, aquí tenemos oye, toda la tecnología y todos los elementos, señor. Oye, pero para un gallinero, cuidado, se cae, oye.
3: No, no, señor. Cuidado,
2: no. cuidado se cae. Ya comenzó, ya el gallo comenzó, ya cantó el gallo o no? Sí, por aquí cerca hay bastante, sí, señor. ¿Y las gallinas ya comenzaron pajaritos? a cacarear o no?
3: También, y los pajaritos, ya vienen las mirlas, los toches. Eh, aquí ah, bueno, no alcanzamos, pero sí al fondo se escuchan los pajaritos.
2: Yo, Toca, yo lo veo que usted está en un gallinero. No se mueva mucho porque puede caer, ¿oyó? Bien, no, no señor. Eh, cinco minutos. Bueno, Laurencio, papel y lápiz, entonces, que ya viene don Carlos Augusto González. ...con las noticias de hace 50 años... ...las noticias de hace 25 años... ...en el departamento de Santander... ...vamos a cuál le pegamos... ...Carlos, tenga usted muy pero muy buenos días...
8: ...buenos días a todos, hace 50 años... ...estas fueron las noticias más importantes... ...en Santander... El Tribunal Administrativo declaró constitucional ...el acuerdo del Consejo de Caramanga ...que suprimió la Secretaría de Gobierno... ...municipal aprobado por los concejales de la NAPO... ...alcalde Barranca Bermeja, Luis Pinilla Pinilla... ...agilizará campaña contra especuladores... ...y acaparadores en el puerto petrolero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El gobernador de Santander, Mario Camacho Prada, solicitó a la Asamblea Departamental una adhesión presupuestal de 1.400 millones de pesos para la pavimentación de las vías Belén-Landazuri y Cimitarra-Puerto Araujo. Los recursos provienen de un convenio interadministrativo celebrado entre la Gobernación y el Invías. Secretaría secretario de Educación Departamental organizó un seminario-taller para explicar el Plan decenal de Educación. Según el titular de la cartera, Luis Eduardo Mojica, el seminario logró un acercamiento a la problemática educativa del departamento. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, don Carlos. Bueno, don Laurencio, le pregunto, ¿la carretera Vélez Landazuri está pavimentada? Si mi tarra sí. Puerto, ¿Si Puerto Araujo sí está pavimentada, ¿no? Pero Vélez Landazuri está pavimentada. Eh, sí, pero lo que pasa es que hay
3: unos tramos donde la erosión, recuerde hay en el corregimiento de Alto Jordán, que eso es territorio de Vélez, en límites con Landazuri, pues sí hay una serie de dificultades que siempre han existido, similar a lo que ocurre o lo que se tenía previsto ahí en el sitio de Isgaura, en la vía Curos-Málaga, allí en la transversal del Carare también hay un sitio que difícilmente se puede pasar, tiene que construir un puente más o menos creo que como de 300 o 400 metros y eso vale creo que como 150 mil millones de pesos. Porque han dicho los expertos en ingeniería que solamente un puente es lo que puede permitir el paso porque ahí cada ratico, recuerde, cuando llueve siempre presentan dificultades con carril a un digo con paso a un carril con cierre total de la vía frecuentemente porque es una zona de difícil paso eso creo que se llama el borrascoso ha sido de tradición Alfonso cuando eh, hace muchísimos años uno iba al Andácio y tenía que pensar primero si se quedaba por el camino o llegaba a su destino ese es un problema ese, de tenerlo allá en la vía en la transversal del Carare Alfonso
2: bueno, perfecto. Eh, vamos a una pausita. Ay, ah, y el secretario de Educación de, Santa, de Santander hace 25 años era el doctor Mujica. ¿Usted recuerda a él? Yo no recuerdo. ¿Usted recuerda a él? Sí,
3: yo... Era un amigo de Mario Camacho, es que no recuerdo si era del nuevo liberalismo en la época o de qué uh -huh. sector, pero recuerde que Mario Camacho fue mi profesor en el Instituto uh -huh. Integrado de de Barbosa, sí, y sí. luego pues él llega a ser secretario del Consejo de Bucaramanga se si hace abogado y luego gobernador del departamento, bueno. y estuvo muy vinculado
2: con la provincia. Bueno, sí, vamos sí. a una pausa. Jorge hablaba o qué?
5: No, no, no. Eh, dándole la razón a Laurencio en lo que, cuando, lo que ha dicho respecto al gobernador Mario Camacho Prada, que en su momento fue el gobernador más joven que habría tenido Santander
2: Oye, ¿y usted recuerda al doctor Mujica? ¿Usted ya era periodista o no, Jorge? Eh, yo fui
5: en el mismo periodo de Mario Camacho, fui concejal
2: Ah <risa> Ah, qué bien Muy bien, 5.30 y... y no
3: venían las delegaciones del municipio aquí a Bucaramanga Jorge, y felicitaciones por lo de mañana no, gracias, Laurencia.
5: No, no, no. Eh, pocas veces vine a, a la gobernación, eh, pero sí fue un periodo interesante. En ese periodo fue que conocí a, a Rafael Horacio Núñez, también como concejal de Bucaramanga, a Miguel J. Arenas como presidente de, de la corporación en ese primer año del periodo, eh, porque se le midieron los dos a organizar el primer encuentro de concejales de Santander aquí en Bucaramanga. Mm.
2: Oye, ¿y, y, usted de qué partido era, en ese concejal de qué partido?
5: Nosotros teníamos un grupo de origen dentro del neoliberalismo, eh, pero en ese momento ya pues con la con, con la adhesión del partido libera, del nuevo liberalismo del neoliberalismo partido liberal, eh, el grupo eh, se llamó Movimiento de Integración Liberal, y funcionaba solamente allí en Puerto Wilches. Alcanzó a elegir dos concejales. Sí, en de su mejor momento. Y tenía mucha relación con... ¿Quién era, con el... El...
2: ¿Y ¿Quién era el alcalde en esa época?
5: Me correspondió, elegimos en ese momento a Urias Valenzuela Camargo.
2: Urias Valenzuela, bueno, ¿y usted dejó algún proyecto que lleve la firma ya, un proyecto de acuerdo?
5: Ay Sí, el de
2: mayor recordación,
5: el, el de Harner, elaborar las bases del concurso que le dio vida al himno municipal de Puerto Wilson.
2: Ah, qué bueno, qué bien. El
5: señor, un, ah. un, una muy buena labor que se hizo, un buen. Ejercicio. ¿Y usted
2: estaba a favor del alcalde? Tenía cuotas o era de no, oposición.
5: Era de nuestro ¿Ah? mismo grupo. Era en nuestro ah. mismo grupo, aunque después tocó dar el salto al otro lado.
2: Bueno, ¿y cuántas, y santalio, Venga, y beso,
5: por Venga,
2: ¿cuántas cuotas dieron en la alcaldía a usted?
5: <risa> por eso fue que dimos el salto al otro lado. <risa>
2: Ah, bueno. Sí, sí,
5: sí. No, Sandalio. Sandalio. Durán fue el tercer alcalde de elección popular. Él sí. le entregó a Urias Valenciola, que fue el cuarto alcalde por elección popular.
2: Ah, muy bien. Bueno. El primer, sin...
5: el primer gobierno de Sandalio Durán, quien posteriormente volvió regresó a ser alcalde.
2: Muy bien. Alcalde en dos periodos. Uh -huh. 533. Todo un clic. Todo un clic. Nuevo supermercado virtual, Cajasán. Encuentre todo lo que necesitas en tucajasán.com esa es la página, tucajasan.com todo pegado, y cómpralo desde la seguridad de tu hogar, descuento permanente del 5% para afiliados Cajasan, son las 5.34 Melodía es la radio que lo tiene todo
9: Noticias Deportes Música
11: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
6: Y le recuerdo a todos los amables oyentes de Santander, Bucaramanga, Oiva Barbosa que estamos ya nuevamente haciendo consulta médica también en Bucaramanga. A nuestros oyentes de Buga, de Tuluá, en Buga hacemos consulta médica. En Cali hacemos consulta médica. Los oyentes y pacientes de Tuluá pueden venir hasta Cali. Igual en Bogotá. Recuerden, amigos, los números telefónicos, 304-630-9500, 630-304-630-9500, o el 313-392-2623. Llame y pregunte sobre las citas médicas en Bucaramanga, en Buga, en Cali, en Bogotá, en, eh, igualmente en Ibagué, en Pereira, bueno, en todas las ciudades. Pero lo más importante, amigos, es recordarles una dieta de desintoxicación. La dieta de desintoxicación consiste en liberarse de todos los derivados animales. Si vas a tomar leche, que no sea leche de vaca, que sea leche de almendras, a algunas personas no les gusta la leche de soya, pero la leche de soya también sirve. Eh, o también la leche de, eh, puede ser de quinoa, puede ser leche de, de alpiste, puede ser... Hay muchos tipos de leche natural. También el queso, que sea ojalá queso fines o queso light. Y quitar todo lo que es comida frita, la carne de cerdo se elimina y la carne de res muy de vez en cuando, digamos una vez al mes, pero realmente no se necesita tampoco estar comiendo, consumiendo carne de res. Es importante quitar todos los enlatados, si vamos a comer enlatados hay que limpiarlos muy bien, hay que lavarlos muy bien, se lavan, se coloca el agua con algo de vinagre y también con, eh, Digámoslo así, agüita tibia Y se puede lavar varias veces o dos veces al día Las, El sulfato de magnesio Es excelente también para limpiar esto Amigos, recuerden que eh, Ustedes están invitados A la consulta médica 313-392-2623 313-392-2623
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con
2: entusiasmo. Los oyentes, Iván Ordóñez. El gran Iván Ordóñez, que fue director de Bomberos, dice... Eso es terrible la inseguridad en Bucaramanga. En el día de ayer, en horas de la tarde, conducía mi carro y, cu y cuántas me vi para poder pasar un semáforo frente a Guarín. Todo por no llevar monedas para darle a los venezolanos que me pedían. Esa gente tiene mucha hambre, queda muy difícil darles a todos. Bueno, eh, oyentes, ¿quién más aquí? Diego Ariza dice sobre la condena de Diego Fernando Mendoza, que la va a pagar en Ruitoque. Dice, es claro ejemplo de dónde están los zampones condenados de Bucaramanga, los pobres en la modelo y los ricos en Ruitoque. Vamos con noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía, son las 5.38.
5: Don Alfonso fue dada de alta la niña mordida por un perro pitbull en pie de cuesta El esposo y padre de las víctimas atacadas dijo que el perro llegó a la finca en de cuesta el domingo regalado por un familiar Mario Roa, padre y esposo de las víctimas, indicó que Nai, el perro llegó a su finca tras ser regalado por un yerno, pero dijo que él nunca estuvo de acuerdo con recibir al CAN. Eh, precisó que el día en que iban a trasladar, se iban a trasladar a otra finca sucedió la tragedia con el ataque a mi hija y luego a mi esposa, a quien le causó una lesión grave en la mano derecha, la cual fue necesario amputarla. Yuri Noriega, médico veterinario de zoonosis de Piedecuesta, Indicó que Nile recibirá 10 días, estará 10 días sometido a varios exámenes a ver si se detecta el virus de la rabia y luego de los resultados se sabrá cuál será el futuro de este canino. Los familiares de las víctimas no han anunciado ninguna medida a tomar por lo sucedido con el ataque del perro de raza Pitbull.
2: Muy bien, eh, Laurencio, son las 5 de la mañana, 39 minutos, estamos en Radio Melodía, lo escuchamos.
3: Alfonso, por aquí con Yukita, con... Eh, bastante platanito y frutas, pero Pedro Rico es expendedor de carne y pues hay dificultades por la situación de Vijagual que exporta este producto, la carne, para el exterior y aquí nos estamos quedando. Quienes hacemos mercado, como todos lo hacemos por esta época y hoy que es vigilia, se ha encontrado con nuevos precios la carne. Alfonso, pero escuchemos qué dice... Pedro, Pedro Rico, que es un expendedor de carne y la situación para ellos y sus familias.
13: Pedro Rico, expendedor de carne de la ciudad de la Real de Mín, del Páramo, sí, señor. O sea que hay que hacer ahora milagros con la carne, ¿qué está pasando? Pues que la están llevando, la están exportando, las empresas multinacionales la están llevando toda para los para Estados Unidos, para el extranjero nos están dejando sin producto acá, el, el incremento ha sido un, muy grande ya, estaba a 8.500, ya va una libra de 10.000, 11.000 pesos, es difícil para el que la consumen, para el pueblo. ¿Será que vamos a comenzar una gran vigilia de carne como hace tal vez mucho tiempo? Yo, pues, yo creo que sí, si sigue así pues nos dejan, nos dejan sin producto con qué trabajar nos toca mirar a ver qué, qué hacemos ¿Cuánta gente vive de eso aquí en Santander particularmente como el caso suyo? No, eso vemos muchos, eso es el gremio es grande hay mucha gente en eso, Tienen, hay demasiada gente que, que vive de, de la carne ¿Cuál es el precio ideal de una libra de carne? Pues era para que tuviera por ahí mínimo, o sea, así por cara 9.500, una libra bien buena de carne de azar, pero ya está 10.000, 10.500, ya toca, y eso ahí así para, como para hacerle la plata. Según Pedro Corredor Cáceres, un ganadero dice que la situación es muy compleja y que faltaría control para evitar que salgan los novillos buenos para el exterior. Claro que sí, porque es que o sea, se la están llevando todo y eso está sin control. O sea, a ellos no les interesa el pueblo, les interesa el, llenarse los bolsillos los ricos. El rico quiere comerse al pequeño, el dólar, sí, aquí, aquí es Pedro, allá es dólares. él tiene mucho poder. ¿Qué significó la venta de... Bihagual a los señores inversionistas del Brasil. Están acabando a nosotros los pequeños, aquí estamos quedando nosotros sin con qué trabajar. Recuerda que aquí vino el presidente Iván Duque a la inauguración del nuevo sistema en Vijagual. Para ellos mejor, porque no aquellos es ganan más, entre más les paguen impuestos, mucho mejor. Uno es el que tiene que rebuscársela, el, pues, el ganado no hay, no llega, el ganado bueno se lo llevan todo para allá. ¿Cuál sería entonces la petición del Gobierno Nacional al Ministerio de Agricultura y a los ganaderos? Pues que le pongan control a la, a la, a la exportación, que dejen algo para acá, que nos lo lleven todo. Ha dicho don Pedro eh, Corredor que se acabe el acto ganadero, ¿qué ocurrirá en el futuro? Pues sí, eso tiene que, si llega si así se acaba, no hay nada que hacer, si no dejan nada aquí, ¿qué se vende? ¿qué comemos? Y que cada libre de carne podría quedar a 20.000 mil De ahí para arriba Sí, eso está grave la situación Entonces, aparecería un gremio De la cadena de producción de la carne? Sí, claro Pero Se va a acabar, se tiende a acabar Si sigue, así se acaba para Como todos, todos los, los buenos se llevan Y los malos para acá Finalmente, ¿cuántas personas dependen de usted, por ejemplo? Pues nosotros somos del gremio mío, así de mi familia somos como 10 nomás, la sola familia, que quedamos sin trabajo. ¿Y también varios de sus hermanos tienen...? Claro, sí, todos, pues ya vemos varios, ya, el gremio que conoce uno ya queda mucha gente sin empleo. Entonces, es muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, sí señor, muchas gracias, muy amable por su entrevista.
2: Bueno, son las 5.43. Oye, Jorge... Jorge, sí, señor. Sí. Eh, dice un oyente, si no hay señal de Facebook, se puede compartir entonces el video de YouTube, que sí está saliendo muy bien en Facebook, ¿eso se puede?
5: Ah, sí, sí, claro, por supuesto, coloca el enlace. ¿sí?
2: ¿Y eso cómo se, sí. cómo se hace? Yo, es decir, Señala, yo lo puedo enlace. colocar en mi, en mi...
5: Sí, copia copia el link, el enlace de, 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 de la señal en YouTube y la puede compartir a través del Facebook.
2: Ah, Facebook, muy bien. O en
5: cualquier otra red social.
2: Ah, y eso queda bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es una manera de multiplicar. Ah, bueno, Señor. lo sabíamos. Bueno, no. no, es decir, no me acordaba yo, de ese ejercicio. Yo tú, sí, yo tú. ¿Usted lo va a compartir? Yo lo voy a compartir. Sí, ya, ya le comparto, don Alfonso. Ah, muy sí. bien, perfecto. Bueno, son las 5 de la mañana, 44 minutos. 5 y 44. Estamos en Radio Melodía, saludando a Juvenal Rodríguez. Juvenal Rodríguez dice que en San Gil también están los venezolanos atracando y que hay mensajes eh, por corneta, dice que por corneta en algunos sectores diciendo no conteste el celular en la calle, por favor, no contestar el celular en la calle porque todo el que saca un celular en San Gil, dice un juvenal, lo atracan, se llevan el celular y los mototaxistas a veces en San Gil no están pendientes de llevar a la gente como por aquí pasan, cuando uno está por aquí en el centro, pasan los, los, las motos dicen, moto, 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 moto. No, en San Gil también es moto, moto, pero, pero es, es mirando a ver quién saca el celular para contestar. Lo mismo hay que hacer entonces en la ciudad de Bucaramanga. En la ciudad de Bucaramanga se debe entonces eh, no, no contestar. Son las 5 de la mañana, 45 minutos. Estamos en Radio Melodía 545, tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 5:45.
9: Para seguir adelante, Copfuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430. Copfuturo construyendo sueños de progreso.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, usted ya lo compartió Jorge en su red eh, ya su... le estoy compartiendo a través ya de le comp WhatsApp, ahí lo tienen. Sí, y, y, y ya, ya lo comparto. En ya Facebook. compartí. Oye, sale bien, ¿no? Ahí estoy sí, señor, viendo en, en Facebook. Entonces, YouTube y Facebook si se quieren, ¿no? <risa> YouTube es quién es el dueño? Eh, no, es de Google. YouTube es de Google. Eh, ¿Y, ¿Y Facebook no es de Google o no?
5: No, Facebook es de Mark Zuckerberg.
2: Muy bien. Son las 5.47. Vamos con el obituario. Eh, están en la funeraria de San Pedro. Rosa Quitián Castro, Pedro Quintero Carreño, María Lourdes Rojas de Rojas. Y en los olivos están Carlina Villamizar de Ortiz, Pablo Hernández Peña, Karen Juliana Camargo Villamizar. Camilo Lamos Núñez, 547. Bueno, vamos a escuchar al señor director regional de la Fiscalía, el doctor Oriden Riaño, eh, anunciando ayer, eh, ah, pero antes de eso, dice eh, el ingeniero eh, Sergio Rafael Serrano, director de Melodía, que ya se arregló la transmisión en Facebook. Ah, pues entonces se acaba de arreglar, ¿no? Jorge, ¿cierto? Se acaba de arreglar porque antes no estaba, pero ¿eh? Se arregló entonces la transmisión en Facebook. Muy bien. Eh, gracias, ingeniero. Eh, decíamos que vamos a presentar al señor
6: antes. La...
2: ¿Cómo? al señor Oliden eh, Riaño, director de Fiscalías, quien da a conocer la condena de Diego Fernando Mendoza que fue gerente de la empresa de aseos. Eh, eh, ¿Laurencio fue en el gobierno de Néstor Díaz, cierto? Alfonso, creo que sí, creo que
3: sí. Ajá. Creo que fue... O, o al finalizar el gobierno del anterior alcalde, pero no, no recuerdo, refiero antes de Néstor Díaz Barrera, pero no, no Néstor, recuerdo No, creo que fue Néstor que, Díaz.
2: Fue, creo sí. que fue Néstor Díaz. A ver, Porque el otro es el, de, el del señor Ávila, ¿se acuerda del abogado Ávila? Eh, no, pero... Eh, Carlos Ávila reemplazó a Néstor Díaz. Bueno, escuchemos entonces al señor director de Fiscalía, dando a conocer la noticia el doctor Oliden Riaño.
14: Ante la solicitud de la Fiscalía, fue condenado a 90 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación el exdirector de la empresa municipal de aseo, alcantarillado y acueducto de Florida Blanca, Diego Fernando Mendoza Rodríguez, por su responsabilidad en los hechos ocurridos entre agosto del 2012 a mayo del 2014, quien dio la orden de hacer múltiples retiros de las cuentas de la entidad para que le fueran entregados a él por un monto de 449 millones de pesos. Para marzo del 2015, la nueva administración de la empresa municipal de aseo y alcantarillado advierte del dinero faltante y hace la denuncia correspondiente, siendo devuelta la suma de 355 millones de pesos por parte del hoy condenado. Este manejo irregular por parte de Mendoza Rodríguez también lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el término de 90 meses. La condena deberá cumplirla en el lugar de su residencia. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
2: Muy bien. Entonces, sí, eh, era el gerente de prensa. pero él fue director de Inde Santander también. Son las 5.50. Eh, ¿En qué gobierno fue director de INDE Santander? En la abrencia. ¿Usted recuerda? Fue el de Richard Aguilar. No ¿no? No, recuerdo, no, no recuerdo en la época. Sí, el... me parece que fue el de Richard Aguilar. Fue el de Richard
3: Aguilar. No, fue antes. Fue antes. Sí, ah, bueno. Bien. Fue antes, más bien como en el primer gobierno, bueno, tocará revisar porque uh -huh. recuerde que él venía algo así como delegado del municipio de, de Sabana de Torres, que allí en esa época tenían buenos deportistas y... Eh, por su capacidad deportiva fue nombrado precisamente en Inter Santander, porque él era un dirigente deportivo también.
2: Bueno, eh, pasemos a este tema. Son las 5.50. Natalia Prieto es una periodista que escribe sobre ese pastor que ahora está en el Congreso de la República, pero que habla mucho de Colombia Justa y Libre, eh, John Milton Rodríguez, que además es joven y el título de la crónica dice pastor y político, el poderoso John Milton Rodríguez quiere ser presidente y mire lo que lo que escribe ella el hombre es muy poderoso dice con su misión de paz de las naciones y Colombia justa libres, ojo no solamente es congresista, dice tiene cuatro congresistas las gobernaciones de Chocorro y Zaralda diecisiete alcaldías 35 diles 31 concejales y un diputado en el Valle la crónica es extensa, pero los principales apartes de su crónica de Natalia dice lo siguiente. Este muchacho, Milton Rodríguez, dicen que empezó desde abajo. En su juventud asegura que en Cali, que se ganaba la vida distribuyendo el periódico El País. Cuando dio el salto de fe, su vida cambió. A los 26 años se convirtió en pastor cristiano y cuatro años después, en 1999 ya estaba fundando la iglesia Misión Paz a las Naciones. Dice que el inicio no fue fácil, empezó en una oficina con cinco personas y sus cuatro hijos, nadie escuchaba sus sermones porque él se trababa mucho, no, no hablaba muy bien, y su congregación parecía imposible de fundar. La persistencia venció obstáculos y hoy en día Misión de Paz de las Naciones congrega a más de 25 mil personas y tiene 32 sedes en toda Colombia propias, con su principal en Cali, en un sitio que se recuerda por haber sido una un gran escenario de conciertos. Las vallas en la vía Jumbo. Eh, desde el 2007 inició la remodelación de su sede que acoge a más de 60 mil personas por semana. Un proyecto de 130 mil metros cuadrados que cuenta con cinco edificios un auditorio para 7000 personas y la cubierta, oiga, el auditorio para mil personas, mire, uno de los auditorios más grandes que hay en Bucaramanga es el de Luisa Calvo, y en el Luisa Calvo caben 990 personas, y este señor tiene un auditorio, eh, es decir, que le caben 7000 personas, es decir, 7 veces el auditorio Luisa Calvo, este sitio es llamado Centro Internacional de Desarrollo Social y está en el norte de la ciudad de Cali para impulsar la transformación profesional, empresarial y social de la comunidad según el propósito que publican. Allí Milton Rodríguez instaló su mega iglesia Misión de Paz de las Naciones Unidas, cuya sede remodelada con parlantes sonoros y mucha actividad, es el reflejo de su poder económico. La última facturación, y escuchen este dato, la última facturación registrada en la revista Portafolio del diario El Tiempo y su guía de empresas colombianas alcanzan los cien mil millones de pesos. Sus ingresos no se reducen a los diezmos en cuanto al pastor John Milton ha montado un pues el, de, el señor John Milton ha montado una estructura empresarial que incluye varias actividades rentables. ¿Qué tal caballero? Hacen platica. Yo recuerdo que hace unos años eh, le hicimos un reportaje hace más de como unos veinte, unos quince años para para el canal Trump, a Satirio dos Santos, un pastor cristiano que llegó, dice él, cuando le hicimos la entrevista, dijo, yo llegué, no, llegué realmente, vivía prácticamente en peloto porque no tenía ni para cubrirme sin cinco. Y ahora eh, 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 recuerdo que la entrevista se iba a hacer en Bucaramanga, no se pudo, y él mandó una avioneta, yo me fui en la avioneta, lo entrevisté, y me mostró una cantidad de edificios en el malecón, prácticamente era el dueño de, de todos sus las sedes, universidad propia no, eso hace unos 15 años. Y ahora este muchacho, Milton Rodríguez, mire para dónde va. La otra eh, que queremos entrevistar, que es una santandereana, no sé si Laurencio la conoció, es de Chipatá, creo que es una vereda de Chitagao o Chipatá, Chipatá creo.
15: Chipatá,
3: Chipatá en la
2: provincia de Vélez, a unos la 50 kilómetros de Vélez. La, la señora Piraquí, no la hemos podido entrevistar. Eh, hemos hablado con varios eh, dirigentes gremiales a nivel nacional y dicen que es la, la señora más rica de Colombia, es decir, más rica que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que parece increíble no. que uno diga eso esa señora pero es que tiene tiene empresas en 70 países, además de iglesia tiene empresas en 70 países tiene un conglomerado en la Ciudad de México eso, bueno no lo digo yo han dicho sí. varios dirigentes gremiales que han aquí o la ciudad de Bucaramanga y la hemos querido entrevistar, pero ha sido imposible, tiene un movimiento político que al cual le robaron las elecciones, elevó una acción ante el Consejo de Estado y ganó eh, varios congresistas porque le habían robado a ella las elecciones y tiene una estructura dinámica, o sea que los pastores como este señor, que en la crónica no sabíamos que Milton tenía todo ese poder, lo repito porque es increíble, dice la iglesia de él tiene cuatro congresistas, las gobernaciones de Chocó y Rizaralda, diecisiete alcaldes, 35 y cinco diles, treinta concejales y un diputado en el Valle. A punta de la palabra de Dios, don Laurencio. ¿Cómo le parece, no? Pero es que también, Alfonso,
3: es que ellos sí son bien organizados. Primero, para el dinero, porque es que ahí no, nadie se le puede decir que no tiene para pagar el diezmo ellos lo hacen con voluntad porque se les incrementa los recursos ellos son muy financistas mire todas las asociaciones o que tienen eh, algo de fe solo que nosotros los católicos no pagamos adecuadamente el diezmo eso sí es la, de, la desventaja el católico es cuando necesita algo que paga y el diezmo, pero... Yo ¿sí? recuerdo que... O va a la iglesia y ha hecho un billete falso y saca los vueltos en el pasado. Ahora ya no, porque ya es una alcancía la que va y no se puede hacer eso. Pero es eso. En cambio, en otras iglesias sí la gente es tan consciente que si gana un millón de pesos se está entregando cada mes 120.000. 120 y
2: ganó... ¿Sí? Bueno, ¿cómo? ¿Qué iba a decir Jorge? Jorge? Ah, Pensé que Jorge hablaba ahí. Eh, yo recuerdo a Laurencio que hace como unos 15 años vino aquí a la ciudad de Bucaramanga a, una, a un encuentro de esos religiosos, un señor que se llama Cash Luna, y le hicimos una entrevista, eh, él dijo que estaba formando una iglesia y hace poco vimos en CNN un reportaje que le hicieron señalando que es uno de los hombres más ricos de Guatemala, tiene un avión que no lo tiene ningún, un avión de él, que no lo tiene ningún mandatario en América Latina, ni siquiera Maduro, que dicen que él tiene un extraordinario avión, no lo tiene Maduro. Eh, y el muchacho que se llama Cash Lunar, él estuvo aquí hace 15 años, pero no era tan poderoso. Ahora sí es poderoso porque, según el reportaje que está en YouTube, inclusive lo hizo la CNN, eh, donde él es dueño de una iglesia monumental, es dueño de varias empresas, 62 empresas tiene el muchacho, a punta de la palabra de Dios, don Laurencio. ¿Ah? Pero
3: Alfonso, pero haga la siguiente cuenta, si una persona entrega 10 mil pesos, son 5 mil fieles, ¿cuánta plata hay? Y si son 60 mil fieles y pagan 100 mil mensual, y no, y, pues ahí nadie le va a decir cómo, o cuándo, ¿O dónde va a estar la DIAN? No, porque es una donación ahí y se va acumulando el dinero, Alfonso. Es que si usted suma de 100 en 100 mil pesos, ¿cuánto dinero se recoge al mes? Y ahora, cuando hay las donaciones especiales, que es un millón de pesos, cuando, por ejemplo, usted o yo, cualquiera que sea eh, creyente Jorge. de una iglesia, tiene un recurso adicional, se ganó la lotería, entrega la mitad de sus recursos a... Oye, Laurencio,
2: la la Laurencio Jorge. Jorge está ahí. Bueno, es para preguntar la iglesia de este pastor Milton en Bucaramanga, ¿hay alguna iglesia de ellos? ¿Usted conoce algún, alguna sede de la iglesia de ellos en, en Bucaramanga? Porque dice que Me tienen todo el país. Nombre, ¿Me repite el nombre de la iglesia? La iglesia se llama, la de Milton ya lo voy a decir, se llama Misión de Paz de las Naciones y Colombia Justa Libres. Misión, ¿Y ¿Colombia
3: Justa y Libres?
2: ¿Político? Sí, eh, aquí, aquí tiene un concejal, creo, ¿no? En, en Bucaramanga. Sí, y no lo no habían no. avalado a, a, a Jaime Andrés Beltrán. No, la ese alcaldía. tiene otra iglesia, no. Yo, no pero deben ser no, amigos. No había,
5: no había, pero él tenía ese aval. No, no, creo, sí,
2: pero, pero creo que como partido, sí, tiene jornada. No, sí, pero no,
5: creo que. No, no estoy
16: diciendo que sea
5: ah, la iglesia, pero sí recibió ese aval
2: cuando. Eh, como partido político. Como partido, sí, como, como partido pero político. El partido, partido pe, pero el partido Colombia Justa Libres. ¿Tiene representación en el Consejo de Bucaramanga? ¿Directamente? ¿Sí? ¿Es ¿Algún oyente nos va a ayudar ahorita?
3: No es... No, no ese, ¿Se acuerda que un día se habló del otro concejal... De apellido Rangel, tenía, ¿no? Eh, exacto, por ahí. Pero no... Ah. No es de Sotonorte, hijo del de, exdiputado, no.
2: Sino otro, otro de apellido Rangel. Sí. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las seis de la mañana. Estamos en Radio Melodía. Abelardo Correa dice... El negocio con los dioses es un profesor El negocio es con los dioses por medio de las religiones No tiene, pierde, todo de ganancia Trabaja en la consolación Ante tanta frustración personal Y el miedo a la muerte y al infierno Son las 6 de la mañana, un minuto Estamos en Radio Melodía
11: A esta hora Presentamos la nota médica Con el doctor Ricardo
6: González Parra De la Unidad Médica Biológica Bien, eh, cuando hablamos De intoxicación es importante reconocer los síntomas y efectivamente cuando un paciente tiene pápulas dolorosas que se le inflaman las manos, se inflaman la, planta de la palma de las manos y la planta de los pies o de pronto de vez en cuando se inflaman los labios y duelen la punta de los dedos o siente inflamación de la punta de los dedos, podemos estar hablando de una intoxicación crónica que puede haber empeorado o que puede, puede empeorar por cualquier otra situación externa. ¿Qué es una intoxicación crónica? Es aquella en la cual un paciente ha estado expuesto a determinadas toxinas. Hablando de los alimentos, lo que más presenta toxinas en el cuerpo es todo lo que venga en lata y todo lo que venga en, 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 en se llama así, cárnicos, o sea, carnes con preservativos. Este tipo de alimento, incluyendo la carne de cerdo y la de res, este tipo de alimento es muy tóxico. El marranito, si usted lo prueba, es delicioso, pero no es tan bueno para el cuerpo. ¿Por qué? No sabemos qué procedencia tiene el marranito. ¿Dónde lo crearon? Si lo crearon decentemente o lo crearon en una cochera, dándole cualquier cantidad de lavaza y cosas que vienen de los desperdicios de muchos sitios. En la unidad médica biológica hacemos tratamientos de desintoxicación libres de cualquier tipo de toxinas en el cual nosotros hacemos tratamientos con sueros, con medicamentos biológicos para limpiar, drenar y desintoxicar el cuerpo de cada uno de ustedes. Miremos bien los síntomas, de pronto usted está intoxicado. En la unidad médica los invitamos a que vengan a la consulta médica en Cali, en Buga, estamos en Ibagué, Bogotá, estamos también en Pereira. bueno eh, en las diferentes ciudades Llame ya y pida su cita médica Aquí Bucaramanga, la bella capital de
10: Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
7: Cuando pienses en amor pasión, piensa en mí, Damiana
10: Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
12: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
16: Estas son las Uci Noticias y Paz de la hora con Silvia Cárdenas. El presidente Iván Duque declaró que la extradición del primer integrante del ELN a Estados Unidos deja en evidencia la criminalidad de la guerrilla, en referencia a José Gabriel Álvarez Ortiz, requerido por la Corte del Distrito Sur de Texas, por delitos relacionados con narcotráfico. <risa> Habitantes y pescadores de la zona rural de Barranca Bermeja-Santander denunciaron un nuevo derrame de petróleo en el sector de la Lizama, que provocó la contaminación de la quebrada, según campesinos de la región. Un estudiante de la Uni Atlántico ganó una beca para estudiar en la NASA. Presentó un proyecto basado en la educación del futuro para incentivar el aprendizaje matemático en estudiantes de educación secundaria.
12: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente Manténgase en casa, pegado a la radio La radio en Colombia se oye, se oye, se oye
16: Más del 80% de la población de Chile volverá a confinamiento este sábado Por el fuerte aumento de contagios de coronavirus Que pone al límite el sistema sanitario a pesar de una gran campaña de vacunación y en los deportes a esta hora Alemania, Inglaterra, Italia y Suecia ganan sus compromisos en la fecha clasificatoria al Mundial de Qatar 2022. Entre primero en UCI Noticias y Paz.
15: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Eh, muy bien, son las seis de la mañana, siete minutos. El periódico El Frente ya lo tenemos acá y trae una primicia. Dice, templos de Santander estarán abiertos durante Semana Santa. Monseñor Rueda, que es el arzobispo, presidirá las ceremonias en la catedral. Y trae la foto, la taforografía. Entonces, habrá, lo, que, lo que pasa es que no habrá procesiones, pero sí habrá presencialidad en las visas y en los demás ritos católicos, dice el periódico El Frente. Y con,
5: y con aforo afuera. reducido. ¿Cómo? Y con aforo reducido.
2: Y con aforo reducido. Dice otra noticia. Orden de captura contra empresarios del Gotagota -gota en la ciudad de Bucaramanga. Muy bien, Jorge, vamos con más noticias. Son las seis de la mañana, siete minutos. Estando, estamos en Radio Melodía. ¿Don Alfonso? Sí, noticias. Lo escuchamos, ¿Eh? don Jorge. Don Alfonso Bucaramanga y el
5: área metropolitana tendrán pico y cédula, par e impar. La medida comenzará a regir desde el sábado 27 de marzo y hasta el 4 de abril. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se acogió a las recomendaciones del gobernador Mauricio Aguilar sobre implementar el pico y cédula durante la Semana Santa. Eso quiere decir que las personas podrán salir a las calles de acuerdo al número de su cédula, ya sea par o impar. La medida comenzará a regir en la ciudad desde el sábado 27 de de, abril, de marzo hasta el 4 de abril. Eh, por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, dijo en su Twitter, Semana Santa será tiempo de recogimiento y reflexión, junto al gobernador Mauricio Aguilar y los alcaldes del área metropolitana, acordamos las siguientes medidas desde el 26 de marzo hasta el 5 de abril, toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, y el, del 27 de marzo al 4 de abril, pico y cédula, par e impar.
2: Muy bien, eh, hay una buena noticia de parte de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, que dice, vamos a reconstruir la Casa Galán, bien de interés cultural y patrimonio de la ciudad, para reivindicar y difundir la memoria de Luis Carlos Galán, uno de los líderes políticos más influyentes e importantes de la región y el país. Esta casa está en la calle 36 con carrera 25, y ya hay maquetas de lo que será esta sala de estudios del pensamiento de Luis Carlos Garán. Así es que es una extraordinaria noticia para la ciudad bonita de Colombia. Ahí nació eh, el doctor Luis Carlos galán Sarmiento. Don Laurencio, escuchamos sus pajaritos.
3: Sí, señor. Aquí, como les decía, ya hay buena luz. Ahora sí mejoró todo. Eh, los pajaritos con sus trinos, dicen los campesinos. Atrás que alegan, lo que tiene pero...
2: es una... Eh, atrás lo que tiene es una hamaca ¿Es Aquí una hay hamaca? de
3: todo un poco No, pero atrás, eso sí, es una hamaca sí, sí, es una hamaca, sí señor, es una hamaca Lo que ocurre ah, es que antes hache, estaba viendo hace, algo.
2: Hace la siesta o ahí du duerme por la noche eh, Se puede cualquiera de las
3: cosas Pero aquí está haciendo bastante frío En lo que tiene que ver en la vereda es, eh, La Guada de Seferino Está haciendo bastante frío Pero Alfonso, escuchemos precisamente Al señor gobernador de Santander Ayer, después de la reunión de con varios alcaldes, con el mismo alcalde de Bucaramanga, con autoridades departamentales, con policía, con ejército, en el puesto de mando unificado, que ahí tomaron decisiones. Escuchemos precisamente al gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, y las relaciones para este fin de semana, Semana Santa también.
17: Después de haber realizado el puesto de mando unificado, y viendo el crecimiento de la ocupación de las camas UCI en el área metropolitana y de acuerdo a las recomendaciones de, del señor presidente se determinó de que también se aplicarán estas medidas como son el, el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana debido a que mayor ocupación al 70% se debe implementar esta restricción acompañada de ley seca y también se sugiere implementar el pico y cédula desde el 27 de marzo al 5 de abril para evitar que se sigan incrementando los casos de COVID-19 en el área metropolitana y también el incremento de la ocupación de las camas UCI en este sector. Y en el departamento de Santander, que tenemos una ocupación alrededor del 63%, se implementa el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana acompañado de ley seca. Allí será una restricción más flexible debido a menor casos de contagio, menor ocupación de camas UCI y para también no afectar, digamos, eh, los sectores, municipios y corredores turísticos que de una u otra manera serán visitados, pero que sí hacemos todas las recomendaciones de cumplir los protocolos de bioseguridad. Y la otra medida muy importante, frente a la Semana Santa, frente a la Semana Mayor, habrá restricción y que se sugiere que para asistir a los cultos religiosos, a las eucaristías, se debe hacer previa inscripción para que no supere el aforo del 35%. Y también se recomienda no asistir a las procesiones a todas estas actividades que generen aglomeraciones sobre todo aquí en el área metropolitana donde hay mucha fe, donde hay mucha tradición de ir a estos centros religiosos como en cuesta, en Florida Blanca, en el municipio de Girón se ha solicitado que se celebren de manera virtual para que realmente evitemos algún tipo de aglomeración y que se nos sigan incrementando los casos frente a, a la posible tercera ola, o tercer pico de COVID-19 en nuestro departamento
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 13 minutos, 6 y 13. Desde luego, eh, aquí no sabemos, Jorge, ¿usted qué sabe? ¿Usted sabe si Panachi y Santísimo van, van a estar operando en Semana Santa o no? ¿Si ¿Sí sabe algo al respecto? Sí, don Ajá.
5: Alfonso, ellos, ellos anunciaron la semana anterior que iban a estar atendiendo a los turistas que
2: llegaran a Santander durante estos días de Semana Mayor. Porque eh, según lo que uno presagia, es que habrá muchos turistas, porque si no pueden ir a Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, porque eso es imposible. Es decir, ya le dije, hay, esta mañana amaneció una clínica, la más importante es de, 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 de Barranquilla, con un letrero a todo lo ancho. Dice, no insista por asuntos respiratorios, busque otro centro. Entonces, ¿se imagina la magnitud? Eh, y la gravedad que tiene a uh, la costa atlántica por el COVID. Entonces uno supone que la gente dice, bueno, vámonos para tierra, otra tierra que es calientica y que nos brinda mm, buenas opciones turísticas, que es la ciudad de Bucaramanga y su zona de influencia, ¿no? Piensa uno.
1: Ya,
5: piensa pero alfonso.
2: ¿no? Sí,
5: sí, efectivamente, ese puede ser el pensamiento de quienes tengan pensado ir a durante la Semana Mayor a, hacia la costa atlántica, hacia Santa Marta o hacia Cartagena, eh, pero don Alfonso, no resta que haya riesgo en otras regiones del país. Santander afortunadamente mantiene una, un comportamiento estable en ese momento en lo que tiene que ver con el reporte de contagios. Pero no hay que descartar que esa repentina visita de turistas eh, que opten por buscar destinos en Santander ante el, llamémoslo, ante el cierre o lo complejo que es ir hacia la costa norte, pues también vayan a afectar el comportamiento de, de, de los contagios en nuestro departamento. O sea, en dos semanas podríamos estar viendo las consecuencias de, 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 de esas visitas que se aumentan
2: durante esta Semana Santa. Muy bien, ¿qué decir, don Laurencio, antes de irnos a unos mensajes? ¿Laurencio, se
3: fue? Señor Alfonso, sí, es que mire, un oyente nos dice lo siguiente, que del 26 al 31 de este mes, el servicio empanachi y todo lo que tiene que ver con el Cerro del Santísimo también, la actividad será de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para los días del primero al 4 de, de abril será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es lo que me dice un oyente que está en sintonía de Radio Melodía bueno, y que esos son los horarios, ¿cierto?
2: Suponemos que funcionaría de panachi. ¿Por qué no le dice que si no sale al aire? ¿No puede salir al aire? Es que tengo, Alfonso, lo que ocurre es que. Un oyente
3: también me coloca un audio ahí, pero eso está allá en Bucaramanga y aquí no puedo hacer ninguna cosa, ¿sí? Ah, bueno. Es allá, donde están todos los horarios de, 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 de panachi, pero como aquí tengo los dos sistemas ocupados, entonces no ah, puedo Y aquí, bien.
2: pues... Bueno, allá lo que tienes... La conectividad es un poco difícil. Bueno, allá lo que tienes huevos, gallinas, pollos, ¿qué otros animales tiene allá? Eh... Plátanos, papayas... No, animales. Aguayas. No, ¿qué otros animales?
3: Eh, también, Pajas. y sobre todo... Y, no, pero Alfonso, lo, lo más importante son los, eh, digamos, los pajaritos, los, las mirlas, toches, los azulejos, cardenales, que por aquí, más adelantico, miramos a ver si es posible mostrarlos a través del sistema. Lo que ocurre es que si me muevo 30 segundos de aquí se me puede caer la señal. Es que esto es ah, bueno, que no se, se mueva.
2: Qué es sí, ahí señor. quieto. Son las seis sí, de la mañana señor. y siete minutos. Vamos a una pausa. Solamos a Robinson Garnica que nos escucha en el sector de la cumbre. Seis y diecisiete. Estamos en Radio Melodía.
7: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo, .co. construimos sueños de progreso. La radio es vida. La radio es optimismo
9: y esperanza. La radio fue primero.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bien, son las 6 y 18. Eh, decía mi abuelo Pedro allá en la vereda Ato Grande de. A, 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 Ato Grande no. Eh, Ato Viejo de Villanueva. Me decía mi abuelo que eh, antes eh, los sacerdotes, cuando llegaban alguien a bautizarlo, el sacerdote le pasaba una lista de los nombres, porque eran los santos del día. Y uno de ellos deberían colocarle el nombre, que esa era la tradición. Imagínese que si eso ocurriera en esta oportunidad hoy es el santo según José María Franco hoy es el, el santo de las siguientes personas San Bercario San Braulio San Demóstenes San Cástulo San Fulberto San Pacriacio San Lucdero y San, San Pedro de Sabaste, Sebaste ¿qué tal no? Vea, vea lo que nos salvamos Jorge usted nació el día de San Jorge ¿no Jorge? Usted nació el día de San Jorge, ¿o no? Laurencio, el día de San... ¿Usted nació fue el día de San La... Laurencio? No he conocido en Colombia a alguien que se llame Laurencio. Pues
3: Alfonso será el primer santo entonces, Será que me canonicen más en el futuro. Oiga, pero Alfonso, entonces... Eh, y a propósito, saludar a Livia Pinto, que está de cumpleaños, entonces sería Santa Livia.
2: Ah, muy bien, muy bien. Sí,
3: Livia Pinto Rincón ella está hoy de cumpleaños nuestra felicitaciones, pero
2: se salvó de esos nombres bueno, Edgar Osma es un periodista que hace entrevistas en Soto Norte y ayer nos envió una entrevista la vamos a pasar, ahí está Nurpo, es de la Fundación Guayacanal no sabíamos que existía aquí una fundación en Santander muy importante que se llama Juá, Fundación Guayacanal dice me puse a mirar en la página Dice, iniciamos con la ilusión de crear un bosque de guayacanes para las ardillas en un área maltratada por años de deforestación, pastoreo y fuego. Así surgieron el nombre y el logo de la fundación y el lugar se convirtió en la estación de campo guayacanal. El bosque soñado se ha convertido en un proyecto de recuperación de microcuencas, restauración ecológica, productiva, educativa, ambiental y empoderamiento femenino Gracias a la interacción con los habitantes de las zonas más áreas del Cañón del Chicamocha. Este preámbulo es para presentar a Germán Camargo Ponce de León. No, no sé si lo conocen ustedes. Jorge lo conoce. Jorge. Bueno, Jorge se fue. No, no, no yo, ahí está. está. Oiga, Jorge, usted conoce a Jorge a Germán Camargo Ponce de León, que es un es un ambientalista muy respetado a nivel nacional. No sabía que vivía aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ni sabía que existía esa fundación. ¿Usted sabía que existía esa fundación Guayacanal, que no, tiene no, no, su sede no, principal en la Mesa de los Santos? No, no, desconocido por completo. No. Muy bien. No, pues, poco. No. Pero entonces, don Edgaro, a Edgaro más si lo conoce, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues esa fundación Guayacanal tiene como director a Germán Camargo Ponce León, ambientalista y le concedió en Sotonorte una entrevista a Edgar Osma donde vamos a escucharla porque es importante y seguramente será tema de debate mm, Germán Camargo Ponce de León dice que el turismo que se va a hacer en Sotonorte es más perjudicial que el oro que le van a extraer los señores de Minesa de Sotonorte, vamos a escuchar a, a
18: Germán Camargo Ponce de León tema de páramo, sabemos que una minería subterránea es mucho menos destructivo para el páramo que un turismo manejado como se suele manejar o mejor dicho, no manejar en Colombia yo te puedo generar claramente muchos más impactos al páramo y más difíciles de recuperar ¿sí? con un año llevando cada fin de semana dos o cuatro buses llenos de gente a un páramo, en un año ya tengo impactos más graves de los que han generado la mayoría de las minas tradicionales que están en la región. Claro, porque no se trata de ecología, no se trata de conocimiento, se trata de imagen, mm. se trata de símbolos, se trata de cómo manejas los imaginarios, esos conjuntos de imágenes en los que la gente cree, porque los medios de comunicación te han dicho, eso es el páramo, eso es conservación. Entonces, pues a ti los medios de comunicación, la publicidad, la prensa, las redes sociales te dicen, mira, unas vacaciones son esto, y te pintan todo el imaginario de playa, búngalo, choza, pescado, fogata en la playa. <coughs> y tú crees que si tus vacaciones no tienen esas imágenes, no fueron vacaciones. ¿Mm? Entonces, a ti te dicen, mira, ecología es un refugio. Sí, con una arquitectura ajena a la tradición, con una serie de vías y una laguna donde puedes ir a pescar trucha, sí, y unos prados maravillosos como una cancha de golf en la mitad de Santurbán. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Esta gente está haciendo ecología. Esto sí es ambientalismo, porque van construyendo sus imaginarios. En el mismo imaginario se construye que los mineros, los que sean transnacionales, locales, artesanales, ilegales, informales, de la minería en general es el demonio. ¿Sí? Y nadie se pregunta qué papel juega la minería en el desarrollo de la región, ni en el desarrollo de Colombia, ni en la recuperación de la economía post pandemia, ni en tu vida cuántos productos y beneficios derivas tú de la minería. No, nadie se pregunta eso. Sencillamente construimos símbolos de blanco y negro, de esto es angelical, Sí, así sea destructivo y esto es satánico así sea positivo o así tenga mucho de positivo porque las cosas nunca son totalmente buenas ni totalmente malas
2: bueno don Edgar Oma Gracia Qué extraordinario documento está, está bueno para el debate ojalá que los ambientalistas pero, pero Alfonso, Alfonso. y ojalá que como él dice el turismo no destruya lo que ellos están protegiendo para no dejarse cara a la minería son las 6 y 25. ¿Qué hizo, don Laurencio?
3: Ahí se me da, me da la impresión
2: que es un mensaje cifrado, Alfonso, porque
3: la minería, de, 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 sea donde sea, es mayor afectación que el turismo. Otra cosa es que la gente abuse en el turismo. Ahora, en Santurbano van a construir eh, grandes cosas. Otra cosa es que se tenga proyección de obras y hoteles en Berlín, en el corregimiento de Berlín, pero ahí ya está afectado por la guía. Entonces yo creo que ahí sí es un mensaje cifrado por cuanto me parece. Eso sí, como, cual, como ciudadano del común lo hago, ¿no? Como experto en turismo, pero creo que la mayor afectación nace sí es el, la minería, no el turismo otra cosa es que la gente se desborde, pero allí no van a construir unos complejos en arriba en lo que es el páramo, como tal no creo si va la gente es a caminar senderos turísticos, entiendo que es lo que se está proyectando, pero como todos tienen sus propios conceptos, cada quien eh, puede cumplir una función pero ahí sí veo que hay un error de parte de este, si es de verdad ambientalista
2: Perdón, bien, vamos.
3: Y Berlín, perdón, don Alfonso, ¿y el corregimiento sí. de Berlín no es parte del páramo?
2: Sí. Es para el páramo.
3: Pero ya está afectado por todo, porque por ahí pasa la vía central, todo lo que tiene que ver. Eso ya está afectado, es lo que llama, es lo que se llama eh, un proceso natural transformado, cultural, o acultural, o como se le queda definir, pero eso ya está transformado. Allí ya hay una serie de complejos turísticos grandes, diferente a lo que es como tal el páramo de Berlín, pero me refiero en la zona de las lagunas. Ahí en, en el ahí sí es páramo, pero ese ya está afectado, ahí está transformado, está atendido por el urbanismo, por el desarrollo, por estaciones de gasolina, por todo eso. Pero arriba en lo que es el páramo como tal, en la conservación, en la cuenca, en la parte alta o como se llama, en el nacimiento del agua o en la fábrica de agua es diferente, que esa es la pelea. Mire qué pasa en Lima Perú, ahí también es una situación compleja, 10 millones de habitantes se pueden quedar sin agua por un complejo de, de explotación minera.
5: ¿Y construir un hotel en Berlín no es aumentar esa intervención? ¿Y generar senderos ecológicos que, que hoy no existen no es, genera, no es aumentar esa
3: intervención? Bueno, eso Es lo que se llama transformación. De... No, pero es lo la que mayoría. se llama transformar el, pasaje, el paisaje natural en artístico, cultural y turístico, pero esas otras cosas. Pero la minería, sea donde sea, eso afecta. Una cosa es que uno no quiera reconocer eso, eso sí es diferente, pero la experiencia lo da. Hay que esperar que se dé y ahí sí se tiene en cuenta antes, pero nadie puede ir a decir que una cosa o la otra. ¿Existen ecologistas promotores del turismo? Sí, claro, es una inversión y es un negocio y también pueden cumplir ciertos procesos, eso de Bogotá se maneja mucha cosas.
2: Bueno, vamos con los oyentes, Carlos Luna dice, el páramo de Santa Urbana es único y como hijos suyos lo protegemos y conservamos frente a ello, no hay discusión, pero quienes lo habitamos no merecemos la estigmatización e incertidumbre que hoy nos mantiene al borde del desplazamiento Eh... Al Alberto Ariza nos dice, ese señor tiene razón el turismo destruye muchas cosas porque no está organizado y si lo van a hacer ahí en Santa Urbana va a ser peor que los señores mineros, lo que pasa es que hay muchos pseudoambientalistas que únicamente buscan es un fin político son las 6 de la mañana, 29 minutos oye a propósito, ayer una, una manifestación yo no la vi, no sé si ustedes la vieron una manifestación de las centrales obreras, ¿usted la vieron? Por el centro Bucaramanga, donde rechazaban la reforma tributaria. ¿Usted la vieron, Jorge, la vio o no? No, recuerde que, recuerde que doña
3: Ligia habló sobre eso. Ligia Mateos de la Central Unitaria de Trabajadores. Siempre estaremos pendientes porque la situación, dijo ella... Va a ser grave, van a agravar la canasta familiar y el trabajador es el más afectado porque ¿quién compra? El trabajador. ¿Quién paga? El trabajador. ¿Quién se desplaza en vehículos? El trabajador. ¿Quién es el que último eh, la canasta familiar se afecta? Así se digan los expertos que no, pero esa es la situación. El pueblo, pueblo es el que sufre siempre. Muy pero, bien. Alfonso, hubo ayer fue, eh, en la Asamblea de Santander
5: hubo un debate sobre las obras de mitigación, de obras complementarias de la construcción del tercer carril. Eh, estuvieron presentes líderes comunales de la Comuna 9 de, de Bucaramanga... ...en este debate que fue impulsado por el diputado Ferley Sierra. de eh, sí. unos minutos hubo eh, un una pequeña discusión entre el diputado Sierra y Mauricio Mejía... ...con respecto a el cumplimiento de alguna de esas obras complementarias. ¿Y fue, fuerte,
2: ¿Y fue fuerte la discusión?
5: No, no tanto. Fue dentro de los términos que, que permite la, y, la corporación. Y, venga, ¿y, y, ¿Y eso quedó grabado? Muchos aspectos con respecto a la realización de algunas obras que están pendientes por entregarle a la comunidad. Dato importante luego del debate es que fue aprobada una proposición presentada por la diputada Claudia Lucía Ramírez y Mauricio Mejía el doctor Mauricio Mejía, y que fue seguido por varios diputados, en el sentido de realizar una sesión descentralizada de la corporación en el municipio de Barichara, sobre el tema del acueducto. Próximamente se asigna asignará ah, fecha a la realización de, este, de esta sesión descentralizada allí, en el municipio de Barichara.
2: Sí, o, otra cosita. Eh, esto... Me, ah, me dicen que en Barichara solamente hay tres horas diarias de agua. Está peor que Venezuela. Oye, una cosa... Eh, eh, usted tiene audio de la discusión entre la amable discusión, por decirlo de alguna forma entre el, el diputado Ferley y Mauricio Mejía
5: no, pues no la tengo ya en ese
2: momento, recuérdeme pues los que las discusiones, los
5: debates allí se dan en, en el uso de la palabra a su turno y pues cada eh, eso queda en Youtube en Facebook sí señor, está en el canal, en, en el perfil de de la asamblea de Santander, allí en Facebook, ahí está la sesión completa, que, que además no fue no fue muy extensa, fue estuvo entre las dos, tres horas de, de, sí, prolong, y, de ¿Y la asamblea extensa. está en YouTube también,
2: en esas sesiones?
5: Eh, no, señor, está todo
2: en el perfil de Facebook. Eh, pero, ah, bueno, perfecto. perfecto. Eh, bien, eh, la vamos a buscar a ver si la pasamos el próximo lunes. Son las seis de la mañana, treinta y dos minutos. Nuevo supermercado virtual Cajazán. Ingresa a tu tucajazan.com y compra todo lo que necesitas con un clic. Son las seis y treinta y dos.
3: 4 85 97
11: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
6: Como siempre amigos en la Unidad Médica, doctor Ricardo González y quienes habla, el doctor Ricardo González, les comparte temas de salud. Los pacientes que son muy amigos de las harinas, del pan, de la papa, la yuca, el arroz, el plátano, el plátano frito. Hay personas que no pueden almorzar si no es con la tajada de plátano frito. Las personas que comen mucha harina o que les gusta la harina y fuera de esto les gusta el consumo de azúcar y si usted les sirve un jugo sin dulce se ponen bravos y si usted, usted a mí no me sirva eso, no me ofenda, se ponen bravos. Miren que ustedes han visto que un perro cuando está comiendo usted lo interrumpe y el perro puede morder a una persona. ¿Sí? Nosotros hablamos de los perros y nosotros somos peores. A nosotros nos sirven una comida fría y nos ponemos bravos, parecemos perros, como así como... Y si nos, no, no nos dan no, no nos con suficiente azúcar, se pone bravo. Usted llega a un restaurante y le sirven bajo de azúcar. ¿no? Ay, a mí también mí me seguro una, una vez se pone agresivo uno. Amigos, desliguémonos del azúcar, desliguémonos de la sal, desliguémonos de tanta harina. Eso que hacemos en diferentes ciudades, en, incluso en Cali, en Bogotá, en diferentes sitios, de coger, de coger en, en la tardecita el cafecito con las dos galleticas fatal. Café con azúcar y las galleticas eso engorda al que sea y haciéndolo todos los días y todos los días. Y venga ah, tomemos un cafecito con las galletitas. Muy rico el momento familiar, pero para el sobrepeso y para el metabolismo, fatal. Amigos, recuerden que la unidad mecabiológica doctor Ricardo González, hace consulta médica en Bucaramanga, Bucaramanga, pueden llamar a sus citas médicas, Buga, Buga Valle, Cali Valle, Bogotá y a nivel nacional en diferentes ciudades como Medellín, Pereira, Estamos, vamos a estar en, en, también en Cúcuta. Llame y ya recuerde que la consulta es completamente gratis. Con quienes habla el doctor Ricardo González, médico grado de la Universidad de Nueva 313-392-2623.
0: 313-392-2623. Últimas noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM, en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
2: Muy bien, son las seis y treinta y siete, José, vamos con más noticias, estamos en Radio Melodía... Eh, Juan de Martínez nos eh, escribe desde el barrio eh, San Francisco, sí que falla, íbamos a viajar con mi familia a Santa Marta, pero nos tocó quedarnos aquí en la ciudad de Bucaramanga. 6 y 37, don Jorge, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, madres comunitarias siguen en protesta en Bucaramanga, aseguran que bienestar familiar no agiliza los trámites de contratación. Según las madres comunitarias, la jornada de protesta que vienen realizando desde hace dos meses se debe a que Bienestar Familiar les ha negado la contratación a cuatro meses que estaban laborando desde el año pasado en el Centro de Desarrollo Infantil Casita de Chocolate de la Fundación Colombo Alemana. Alba Jaimes dijo que son muchas las trabas que se les está colocando para dar inicio al contrato de atención a unos 750 niños que viven en una situación muy difícil y donde muchos de ellos deben quedarse en sus casas encerrados mientras sus padres trabajan. Agregó que se presentó la propuesta de bienestar familiar para la atención de estos menores, pero ha sido rechazada en varias oportunidades. Este hecho también perjudica a unas 100 madres comunitarias que devengan sus salarios como trabajadoras de estos hogares de bienestar familiar que atienden menores de 2 a 5 años que son niños de la primera infancia.
2: Muy bien, eh, orden de captura contra empresarios del Gota a Gota. Por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y cobro indebido de intereses de usura, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de una organización que prestaba... Dinero al 10% mensual a las familias pobres de los barrios de Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga y la ciudad de Bucaramanga y otras poblaciones de la costa atlántica. De las 11 personas capturadas, varias de ellas son santanderianas que se dedicaban al extorsivo negocio del gota-gota, esta modalidad delictiva que fue denunciada por las entidades financieras del país. La agrupación capturada en Barranquilla y que tiene sede en la ciudad de Bucaramanga, manejaba préstamos de usura por 10 mil millones de pesos mensuales y posee bienes raíces que le fueron incautados por la Fiscalía General de la Nación en varias regiones del país, pero básicamente en el departamento de Santander. Don Laurencio, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía. Alfonso, ayer
3: precisamente hubo rueda de prensa con el gerente de la empresa electrificadora de Santander, el ingeniero Mauricio Montoya Bozzi, para hablar sobre el resultado de las actividades de la empresa electrificadora, un tema importante, por ejemplo, ayer cuando llegamos aquí a este sector de Lebrija, eh, sobre las 3 de la tarde, no se tenía el suministro de energía, llamé a alguien ahí y media hora después llegó el fluido, tenía alguna falla por aquí cerca, por la tormenta que ha azotado la región y en poco tiempo se estableció el eh, el servicio. Y por eso, gracias, se le puede estar aquí al aire porque venía sin carga de energía en los celulares. Se agotó por el camino. Eso es lo que se puede decir, dar testimonio del trabajo que viene cumpliendo la empresa electrificadora. así mucha gente critique pero que eh, se está mejorando día a día. Pero que sea el ingeniero Mauricio Montoya Bossi el que nos hable sobre esta actividad, lo que fue ayer la rueda de prensa.
20: Eh, nuestros resultados o, o los avances más significativos del 2020 los tenemos divididos en tres componentes o tres compromisos, el componente el compromiso social, el ambiental y el económico y en ese orden pues vamos a empezar a verlos. Siguiente, por favor. Gracias. Adelante. Bueno, entremos ya eh, en materia cierto eh, El primer punto es lo que nosotros consideramos la facilidad de acceso y la facilidad de comprabilidad del servicio de energía eléctrica y cuáles han sido las medidas que hemos tomado para facilitarle este acceso, esta comprabilidad a nuestros usuarios. Ustedes conocen que nosotros eh, desde hace varios años venimos ejecutando un programa de facturación en sitio. Eh, el 2020 no fue ajeno, avanzamos eh, con 3.650 nuevos usuarios facturados en sitio, ya tenemos 273 mil en total en todo el departamento. Es más o menos una tercera parte de todos los usuarios que tenemos en Santander. Avanzamos también en nuestro programa de energía prepago con 4.995 nuevos usuarios con eh, medición prepago totalizando ya cerca de 32.000 usuarios prepago en el departamento y también nuestro programa de paga a tu medida que es una facilidad de pago para nuestros usuarios, donde se lograron vincular 1.620 nuevos usuarios. Eh, en la parte inferior derecha vemos eh, nuestro programa de financiación, que es muy importante, eh, especialmente en el 2020, con las dificultades que hubo, tuvimos en total financiaciones, o dimos financiaciones por 18 mil millones de pesos, eh, beneficiando a 22.251 clientes. Y algo muy relevante, algo especial del 2020, que ustedes conocieron, fue el lanzamiento del programa Somos en Santander. Este lanzamiento se hizo en el mes de noviembre. Eh, tenemos pues ya con corto... A 31 de diciembre, algunos clientes inscritos, vinculados eh, recordemos que este programa somos, incluye dos grandes componentes, los beneficios que están disponibles para cualquier usuario de electrificadora de Santander, que consiste principalmente en descuentos en aliados comerciales y el segundo componente muy importante que es una línea de financiación, una especie de crédito rotativo a través de una tarjeta en la cual, con la cual pueden comprar, acceder a una serie de equipos eh, que consuman energía eléctrica como computadores, televisores, electrodomésticos, eh, iluminación, equipos para eh, empezar un negocio, bicicletas eléctricas, patinetas, este tipo de equipos y también para la compra de elementos que les permitan mejorar sus viviendas. Entonces, eh, el lanzamiento lo tuvimos en noviembre y el 2021 va a ser un año muy importante para afianzar este programa Somos en Esa. Adelante.
4: Gracias, Mauricio. Le doy paso a Laurencio Gamba.
20: Gracias, Laurencio. Eh, sí, efectivamente ya hemos empezado a, a evidenciar en algunas regiones del departamento, no en todas, el incremento de las lluvias. Nosotros siempre tenemos... Eh, Digamos que identificados unos planes de contingencia para poder actuar rápidamente en caso de que se presenten grandes vendavales, que son los que en últimas pueden terminar afectando de manera severa la infraestructura eléctrica o que se presenten inundaciones que terminen también pues afectando eh, algunos postes, algunas torres. cierto Afortunadamente hasta el momento no hemos presentado eh, daños de gran magnitud Sí, durante las tormentas es frecuente que se interrumpa en algunos sectores el servicio de energía eléctrica, pero tan pronto para ello ver se restablece el servicio. Entonces, como les, les mencionaba, hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad importante. Eh, todos los, digamos que los daños puntuales que hemos tenido se han podido arreglar de manera rápida. Y estamos preparados con cuadrillas distribuidas en todo el departamento para que en el momento que se presente algún fenómeno natural pues de, de gran magnitud, un vendaval o unas lluvias con descargas atmosféricas muy fuertes, podamos atenderlos de manera rápida. Entonces tenemos ya ese, ese plan de contingencias implementado, materiales distribuidos en, en todo el departamento que nos permitirían actuar de manera temprana o, o rápida.
2: Muy bien, era el doctor Mauricio Montoya, gerente general de la electrificadora. Oye, Laurencio, ¿Dónde fue esa rueda de prensa? ¿Fue virtual o fue presencial?
3: No, virtual, Alfonso, virtual. Y mi pregunta, como él respondió, fue... ¿Qué se está haciendo para atender la temporada de lluvias? Porque como les comentaba, ayer aquí, por ejemplo, en este sector de Lebrija, pues por los rayos, por todo eso, se afectó el sistema, pero muy rápido fue atendido. Así ocurre en varios sectores del departamento de Santander. Es que con los fenómenos naturales son muy difíciles las circunstancias. Y la rueda de prensa fue virtual, Alfonso. Nosotros nos conectamos desde las 9 de la mañana hasta las diez y media, y todo muy bien, eso sí, sí, con un buen sistema de telecomunicaciones de la Por
2: Zoom, ¿no? Muy bien, sí, sí, eh, sí, sí. 6 y 46 Tu casa ahora es el lugar ideal Y CoFuturo te ofrece la oportunidad De renovar tus electrodomésticos Y víveres fundamentales para toda la familia Son las 6 y 46
7: Tu casa ahora es el lugar ideal Y CoFuturo te ofrece la oportunidad De renovar los electrodomésticos Y víveres fundamentales para toda la familia Televisores, neveras, lavadoras Y muchísimas alternativas Para dotar tu hogar Están en la calle 48, número 3333 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322 307 0371. Con Futuro, construimos sueños de progreso.
9: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía. La que manda en sintonía.
0: Alfonso Pineda Chaparro. Está en últimas noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, nos escribe el sindicato, vamos a ver si podemos hablar con uno de sus directivos. El sindicato de Bavaria dice que hoy se realiza un plantón en la cervecería Bucaramanga en conjunto con las organizaciones de otras empresas por las afectaciones que viene causando la multinacional app imnaip con la aplicación de un artículo bueno, a ver si más adelante tendremos la oportunidad Ya le vamos a marcar a don Ramiro Villamizar Que es el presidente de SIL, Sindicato Nacional de Bavaria eh, Cuando esté ahí mmm, don Ramiro eh, Me hace el favor mmm, Don Anurpo, y nos dice si don Ramiro ya está al aire para entrevistarlo Pero antes... Bueno, y de política, ¿qué se dice, don Laurencio, mientras hacemos esta pausita y llega el contacto con don Ramiro Villamizar, presidente del sindicato de Bavaria? Son las 5.48. ¿Alguna novedad política que usted sepa? Oiga, sí, ¿ah? Alfonso,
3: es que dicen algunos sectores que habría la posibilidad que el diputado actual, Leonidas Gómez Gómez, se retire de la Asamblea eso en virtud que su familia dice, qué? no, que se retire, porque la familia no está de acuerdo en que él esté, pues, dedicado tanto a la actividad de la Asamblea del Departamento de Santander, eh, por su edad, por las uh, actividades que deben cumplir particulares en lo que tiene que ver con la Mesa de los Santos, Acuarela, y que ha dejado un poco distante la parte familiar por estar en la política. Entonces, entiendo que la familia le ha dicho, Leonidas, deje un poco su actividad política y venga a la casa, esté más tiempo con nosotros. Obvio, él está en la casa, pero está atendiendo todo lo que tiene que ver con la Asamblea del Departamento de Santander. Y lo otro es que le estarían sugiriendo que sea nuevamente candidato al Senado, que se presente nuevamente... El señor Leonidas Gómez Gómez, como eh, aspirante al Senado. Creo que de la mañana,
2: de ma mañana tienen eh, eh, la Asamblea Nacional de Dignidad, entiendo. Que Dignidad es un creo partido que político sí. cuyo presidente actualmente es Leonidas Gómez, debe ser por ese lado, Pero ¿no? a
3: nivel de Santander, a nivel de Santander, pero a nivel nacional es el, el doctor Robledo. Y son casi todos los miembros antiguos de lo que fue el Moir. ¿Recuerda, Alfonso, que eso era parte de lo que es la USO, parte de sectores eh, progresistas de trabajadores en Colombia que eran del Moir. Hasta un hijo, ¿recuerda usted? Un hijo de del eh, expresidente Betancourt, ¿se acuerda, Diego? No, no recuerdo quién de ellos estuvo militando en lo que era el Moir.
2: ¿Sí? Ah, ya, Entonces, sí, perfecto.
3: Más o menos dignidad está integrada por lo que fue antes el Moir, que ahora cambió de parecer. Pero también me dicen que eh, por estos días se estarán conociendo otras aspiraciones. Por ejemplo, Alfonso, recuerda de Carlos Alberto Morales Delgado.
2: Así ¿qué pasó. ¿Para dónde va él?
3: Eh, pues él está esperando una decisión muy importante. Ahora, en unos 15 días, se define el futuro político de lo que fue el antiguo neoliberalismo, ahora ya viejito el nuevo liberalismo. Mm -hmm. Pero que se está esperando si recuperan o no la personería jurídica, que esa es la batalla jurídica que han establecido la familia. Galán Pachón, recuperar, si se recupera, Alfonso, escuches lo siguiente, si se recupera esa personería jurídica de lo que es el nuevo liberalismo, Carlos Alberto Morales Delgado sería cabeza de lista, o mejor, iría en segundo lugar en una lista nacional al Congreso de Colombia, Yo
2: Muy bien. Esto entonces bueno,
3: esa no... es la novedad. Si, si se recupera la personería jurídica del nuevo liberalismo, Carlos Alberto Morales Delgado sería el segundo en lista cerrada al Senado de la República por ese partido que si sí recuperan. Entonces hay que esperar. Sería entonces otra persona que estaría peleando un senado nacional. Bueno. Por cuanto iría en lista cerrada, digamos que se estarían garantizando casi que el
2: muy bien, eh, son las 6 y 52 minutos, eh, no, no, alcanza, no nos contestó el presidente del sindicato de Bavaria, pero bueno, eh, escribe Luis Miguel Farfán Miranda, dice convocatoria de la DIAN 1500 vacantes crónica de un fraude disfrazado de mérito. Eh, es bastante extenso, pero los principales apartes que dicen eh, Luis Miguel Farfán Miranda es lo siguiente, sobre lo que él considera una farsa a esos 1500 vacantes para el concurso. Dice, la imposición del mérito en el sistema de empleo público en Colombia es la única garantía de la independencia laboral en la función pública, pero esto la Dian fue una farsa. Dice, para el país fue un hecho histórico cuando la dirección de impuestos eh, Dian ofreció a toda la sociedad colombiana una futura convocatoria para promover mediante carrera administrativa 1.500 vacantes a través de un concurso público de méritos que garantizara la imparcialidad y la objetividad en el proceso de la selección. La Comisión Nacional de Servicios Civiles pidió los respectivos acuerdos en el 2020 por el cual se convocaba y se establecían las reglas del proceso de ingreso para proveer empleos. Eh, como reproche se debe advertir a la sociedad en general que según el acuerdo de la convocatoria se puede evidenciar que no se aplicará prueba de competencias funcionales para los empleos del nivel profesional de las áreas misionales pero para los demás niveles profesionales sí se aplicará, un absurdo toda vez que el mismo acuerdo de convocatoria señala que la prueba de competencias funcionales es obligatoria y necesaria para calificar el desempeño al cargo ahora bien, según el plan estratégico de la DIAN los procesos misionales se dirigen directamente en conseguir los principales objetivos. Esto es lo que quiere decir eh, don Luis Miguel Farfán Miranda: es que esa convocatoria limpias, eh, cristalina, como lo decía Ladian, de 1.500 vacantes, no fue tal. No hubo el concurso. Y también se metieron ahí personas que, por, por influencias políticas, por influencias políticas. Bueno, nos escribe. A ver, son las seis y 54. Dice eh, don René Parra en Florida Blanca a, a, part, a, a propósito de políticos. Dicen Florida Blanca fue elegida nueva directiva del Centro Democrático. A ver, don Laurencio, a ver si conoce a alguien. María Isabel Fuentes, bueno. Ed, Eder Alexis Flores Ortega. René Alexander Parra Castellano, sí el abogado. No lo conocemos, pero sabemos de quién es. Ah, pero, pero, pero.
3: Pues ya está marcado, Alfonso. Entonces pues ¿Ah? pues ya está marcado el señor Parra. Él es del Centro Democrático. Por, ahora sí le entiendo por qué critica a los demás con tanta fuerza y solo lo de él es válido. Vea cómo son las cosas. Recuerde la el regaño que quedan me dio y después me dio la razón también entonces él es militante del Centro Democrático, eso es bueno que se definan, es importante <ríe> la participación democrática y sí, eso es muy bueno Alfonso, pero que bueno, digan dónde bueno. están para saber por qué hace una cosa
2: o la otra. Bueno, María Isabel entonces quedaron en la directiva del Centro Democrático de las asambleas que hubo hace como 15 días, un sábado recordamos, que fue virtual que para muchos fue un fracaso entonces quedaron María Isabel Fuentes Bueno, Eder Alexis Flores Ortega, René Alexander Parra Castellanos, Pedro Ferné Jurado Portilla, Robinson Simón eh, Perdón, Robinson Simón Ordóñez Jaimes eh, Lina Matilde Horta Bernal Fabián Alfredo Joya Barón. ¿Usted lo conoce? No, Alfonso,
3: de pronto por el
2: nombre no, pero de pronto como
3: persona sí, recuerde que Eder es el hijo del exalcalde eh, Flores ah. y son los concejales son concejales Eder, que deben, Eder, obvio, deben claro. estar ahí pero recuerde lo que nos dijo ayer el congresista eh, Oscar Villamizar Meneses que él fue el que más trabajó y ese es el resultado, eso es apenas natural que logró cuatro mil votos en
2: o sea que, Florida oiga, o sea que Jaime Flores y su hijo Eder Alexis están trabajando con Oscar Villamizar no sabíamos es posible no, sí, 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 claro.
3: es recuerde lo que siempre yo he dicho la política es muy dinámica hoy estoy aquí, mañana puedo estar con mi contradictor y pasado mañana puedo aceptarla eh, allá en otro sector Eso, la política es dinámica apenas comenzamos Alfonso un año político donde se van a tomar muchas decisiones y otro datico, me dicen que y eh, pues elevando pregarias para que tenga su pronta recuperación Richard Aguilar Villa, que nuevamente va a ser candidato al Senado, obviamente por cambio radical. Y se está definiendo quién va a ser su Cámara, si va a ser el señor de Barranca... Eh, la ¿Cuál actual, de Barranca?
2: Eh, ah, es el eh, actual representante de la Cámara.
3: Ciro Fernández. Pero, Ciro. Alfonso, escuche lo siguiente. Se habla que también el antiguo aspirante a la gobernación de Santander que finalmente renunció a la aspiración el quien Bueno Altaona sería candidato al Senado por cambio radical recuerden que a él le dieron el aval para ser candidato a la gobernación a la gobernación sí, por cambio radical por eso era y... que querían inhabilitar a Mauricio Agu a Mauricio al doctor Mauricio Aguilar Hurtado recuerda cuánto se le hizo tanta cosa para bregar a inhabilitarlo bueno, en pues... campaña me refiero. El no quien bueno sería candidato al senado por cambio radical y con, el, con un
2: grupo muy importante de arena media. Señor, con el, apoyo, con el apoyo del cuñado, Ciro Fernández, ¿no? Ah,
3: sí, sí, sí podría
2: ser, sí, 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 claro. sí. Entonces ah. se habla que
3: el senador Richard Aguilar Villal llevaría como apoyo a una mujer santanderiana. A la cámara, ¿yo?
2: ¿Y quién sería? ¿Cuál es la mujer
3: santanderiana? Mm, no ¿Ah? sabemos. No sabemos todavía, pero ese es el dato confidencial que ahí lo estoy dando. ¿Y quién sería? sería? ¿Una
1: mujer?
5: ¿Una ¿Una mujer?
3: Que... Sí, señor. Ah, Obvio, no, no. además porque ahorita hay que darle más participación a las mujeres. Muy Recuerde bien. que todavía no es el 50%, pero sí es el 30% en las listas a Cámara y Senado que deben integrar mujeres.
2: Dice eh, René Parra de Floría Blanca que el directorio eh, del Centro Democrático en Florida Blanca lo conforman 14 miembros ocho de la sociedad civil un diputado asignado un concejal, falta completar con una reserva activa uno de juventud y dos ediles reemplaza si no hay dos de la sociedad civil ahí está pues pero, bueno pero el consejo, ese, es el, ese es el
3: trabajo del
2: congresista
3: eh, Oscar Villamizar Meneses y obviamente del mismo el señor es senador Alirio Villamizar Afanador. Es un trabajo organizado con logística, con eh, organización y con una serie de recursos, porque eso no se así ahí con solo hablar, sino es organizando a la gente. Lo que nos dijo ayer Oscar Villamizar, el congresista, que está trabajando para definir en el futuro si aspira nuevamente a la Cámara o al Senado. Claro que es igual los, los votos que se requieren y los recursos para ser senador o representante a la Cámara. 60 mil votos que debe tener.
2: Oiga, me hice sí. aquí eh, Ricardo Agüero que Ciro Fernando ya no tiene vínculos con Elkin, o sea que pero son parientes porque Ciro es cuñado de Elkin y que ya no es lo van a apoyar son,
3: hay con, son, retosos dice, políticos, son retosos políticos de un momento, pero eso que hay inconvenientes
2: que por... entre ellos, muchas gracias Ricardo, eh, vamos a una pausa son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga,
10: la bella capital de Santander
11: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor ricardo gonzález parra de la unidad médica
6: biológica y es frecuente ver que las personas que tienen sobrepeso eh, yo ricardo gonzález el médico de la universidad de Nueva granada con una experiencia de 25 años lo ve todos los días en la consulta médica pacientes en sobrepeso que tienen problemas articulares o sea artrosis y cuando uno está joven, pues uno piensa que uno va a llegar a, a, a viejo o no viejo, entre comillas, a edad, a edad, porque uno, yo digo que la vejez es mental. Pero entonces uno no se cuida y resulta que los órganos empiezan a deteriorarse. El sobrepeso afecta mucho las articulaciones y la artrosis degenerativa, una de las principales causas es el mismo sobrepeso. ¿Cuáles son las articulaciones que más se afectan en nuestro cuerpo? Las rodillas, la cadera, la columna, los tobillos, los hombros, los codos, el cuello. Pero los que son realmente directamente relacionados con el sobrepeso es la cadera, la columna y las rodillas. Tiene que ver directamente con el sobrepeso. Así que amigos, a bajar de peso, recuerden que la consulta médica con la, en la unidad médica biológica doctor Ricardo González es completamente gratis. Usted puede sacar su cita médica en Buga Valle, en Cali, Valle del Cauca, en Bucaramanga, Santander. También la pueden sacar su cita médica en Bogotá, eh, Ibagué, en Pereira, en Medellín. Llamen y pida la cita médica. Recuerden que la consulta es completamente gratis. E igualmente las personas que vengan a la consulta médica, si traen un referenciado, o si traen dos, o si traen tres, van a recibir completamente gratis. Si trae tres, un suero. Si trae dos, dos terapias. Si trae uno, una terapia. Pero siempre estamos en promociones y la consulta es completamente gratis. Llamen ya personas que me escuchan en Buga, en Santander, en Bucaramanga, todo el departamento de Santander, todo el departamento del Valle del Cauca. Llame y pida a su cita medical 313. 392-2623 313-392-2623 También se pueden comunicar al 304-630-9500 304-630-9500 Estas son Últimas Noticias Las Noticias
12: de la Hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson Johnson contra la COVID-19, de la que el gobierno adquirió 9 millones de dosis. El Ministerio de Defensa ordenó movilizar tropas de la frontera con Venezuela, con el objeto de garantizar la seguridad a la población que huye de los combates y busca refugio en el departamento de Arauca. Una adolescente de 16 años fue salvajemente atacada en Soledad Atlántico por unos amigos que la apuñalaron en 80 ocasiones. Dos de los autores ya se entregaron a la policía, buscan a otros cuatro. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye. La Unión Europea dijo estar lista para bloquear exportaciones de vacunas durante una cumbre virtual en la que participó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras Brasil sigue batiendo récords de contagios. Y en los deportes, la equidad y Alianza Petrolera empataron 1 a uno en el Estadio de Techo de Bogotá, con lo que Atlético Nacional queda como único líder del rentado colombiano. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Melodía,
9: melodía En Noticias
10: La que manda en sintonía
2: Son las 7 de la mañana, 6 minutos Nos escribe Ricardo Agudelo Dice Ciro Fernández ya no tiene vínculos con Elkin Elkin Bueno A Ciro ya no lo van a apoyar Hay inconvenientes entre ellos Dígale a Laurencio que averigüe Es más, de pronto Ciro ni va a ser candidato a la Cámara ¿Por qué no tiene el apoyo en Barranca Bermeja como antes? No tiene alcaldía, no le cumplía a la gente. En las pasadas elecciones al Consejo de la Hermana ni siquiera salió al Consejo. Se quemó, averigüen. Bueno, Laurencio, averiguar. Eh, noticias a esta hora, Laurencio, su invitado. Estamos en Radio Melodía, son las 7.7. Alfonso, trabajo, comunidad,
3: alcaldía y dependencias del municipio de Girón. Es que allí vienen trabajando en coordinación las dependencias a pesar de las dificultades existentes, pero están saliendo también a los campos, como lo hacemos nosotros, que aquí un grupo de gente aquí del campo de la guada de Seferino, se acercaron aquí y me dijeron, ahí los estamos escuchando, un saludo para don Alfonso Pineda, para Olguita Quint Olga Lucía Rincón y para don Milton Quintero, que aquí los, los extrañamos a don Milton Quintero, dijo, es un buen líder que vive ahora en Bucaramanga. Pero Alfonso, mire, aquí ya están hasta los aguacates, aquí se estamos haciendo de todo un poquito. Pero escuchemos qué dice la gente de Girón, Trabajo, Comunidad y la Alcaldía. Está aquí este informe.
21: Pues no teníamos de pronto esta facilidad de hacer nuestras denuncias, nuestras preocupaciones, eh, no era tan fácil. Ahora ya vienen directamente hacia nuestras entonces Me parece muy importante, gracias a Dios, hoy le hemos dado eh, eh, solución a muchas cosas que teníamos pendientes y es una estrategia excelente. La Administración Municipal,
13: en atención a esos requerimientos, a las necesidades de la comunidad, seguirá haciendo presencia con nuestra Policía Nacional, con nuestro Ejército Nacional. ...a través de estas importantes estrategias con el fin de atender los requerimientos... ...y poder desarrollar actividades en beneficio de la comunidad. Oscar Darío Pinilla, afanador, director de víctimas, derechos humanos y postconflicto. Eh, la enteque libreta militar de la población víctima es una medida de satisfacción... La ley 1448 establece eh, diferentes formas de preparación y en los diferentes componentes. Pero esta es una de las medidas donde buscamos cerrar la brecha de desempleo en los jóvenes. Dar estas medidas de satisfacción significa que estos muchachos tengan mejores proyectos de vida, mejor acceso laboral y esto, que la generación de ingresos, ayuda mucho a la garantía del goce efectivo de los derechos de la población. Hoy eh, se ha podido entregar 51 libretas militares, tenemos... Eh, eh, proyectado para pues, seguir entregando eh, de todas las personas, la dirección de víctimas está constantemente apoyando a los muchachos para ayudar a cargar sus documentos y hacer el proceso articuladamente con el distrito militar 32 que ha sido de gran apoyo para estas actividades
21: Hoy iniciamos eh, dos horas con la gente eh, el parque del puente Lenguerque parque Lenguerque que se encuentra ubicado en Villacampestre 1 eh, donde tenemos gimnasio al aire libre para el adulto mayor y parque infantil, toda obra que estamos haciendo en conjunto con la comunidad del barrio, eh, llevamos un gran avance el día de hoy, eh, estamos haciéndole mantenimiento y pintura a los juegos, eh, limpiando, eh, pintando también todo eh, el alrededor de las bancas y por supuesto pues eh, haciendo poda de algunos eh, árboles para que la luz pueda entrarle en la noche a ese parque y también mitiguemos un poquito la inseguridad eh, en, el, en el Parque Lenguerque. Y por supuesto también in, iniciamos eh, obras con la gente del Puente Lenguerque, eh, donde estamos haciendo una labor de embellecimiento del mismo puente, porque eh, algunos ciudadanos de pronto querían pintar el parque con letreros, con publicidad que no es permitido y nos hace ver el, el puente un poco eh, feo, eh, sucio, y pues es la entrada a nuestra nuestro casco antiguo y pues queremos que nuestro municipio siga siendo o oh, se vuelva el municipio más limpio y verde de Santander.
2: Muy bien, estamos en Radio Melodía eh, eh, señalándoles que desde luego nos están preguntando el pico y cédula. Sí, no, el, no es a partir de hoy. Es que nos dicen que la gobernación había dicho que era a partir de hoy. No, es a partir de mañana el pico y cédula en el área metropolitana y todo el departamento de Santander. Y también se suspendió la alternancia en todos los colegios. Esta medida comenzará a implementar desde el 5 al 19 de abril, del 5 y al 19 de abril. Bueno, eh, también informamos, claro está, nos envían, que si ya informaron sobre el atraco al concejal, sí, señor. Informamos sobre que Danovis Lozano, eso es increíble, estaba preparando un informe sobre la inseguridad que hay en Bucaramanga, es que en cada semáforo se plantan a unos venezolanos y si no les dan plata, comienzan a dar de golpes al carro, o lo rayan si van damas en, al volante y, sol, y también atracan y la gente que está caminando por, por cualquier vía, saca el celular, se lo arrebatan, eh, no, no parrilleros en moto, sino gente con una sola moto, es decir, van solos en la moto, inclusive se bajan Dejan la, la moto prendida, se bajan, agarran el celular y, y se van. Y eso ha ocurrido aquí en un sector, por ejemplo, en el barrio La, en la, en la Concordia, en el día de ayer, nos dice Juan de Dios Ortega, dice aquí en el barrio eh, cerca del parque, ayer te atracaron a un, a un comerciante de, de carnes ahí, el, de, de, debió ser ahí de la plaza de mercado eh, la, la Concordia. Entonces... Mm, ya informamos de eso, sí, ya, ya dijimos y está la denuncia y sobre el robo que también, que también lo mencionamos la semana pasada, el pasado fin de semana el pasado puente, en una casa que la desocuparon eh, en el barrio Diamante 2 Diamante 2, en fin bueno eh, Fermín, Fermín, Fermín Fermín Gómez nos escribe, dice, los pensionados no han dicho nada de las pensiones que el gobierno nos quieren poner sanciones y multas y, y impuestos a las pensiones yo, yo ya soy un viejo, Fermín. Ah, bueno, gracias, Fermín. mi amable por la sintonía. ¿Qué iba a decir Laurencio antes de irnos al puerto petrolero? Es que la inseguridad es general,
3: Alfonso. En los municipios también se presenta mucha inseguridad en los campos. La situación es muy compleja por una sola razón. Los extranjeros que han llegado a Colombia pues tienen unas costumbres diversas. Y los venezolanos, para ellos, ¿no?
2: Venga, los pues, venezolanos.
3: Digamos que el término ahora es extranjeros, para no, no causar... No, de... hay que
2: decirle la verdad, los venezolanos.
3: Entonces, digamos que la gente de la población venezolana, por su costumbre, por su tradición, ellos allá pueden hacer muchas cosas. Ven a una persona que vaya bien vestido en Venezuela, le quitan los zapatos, la ropa. Aquí ellos quieren hacer casi que eso. Si ven a una persona con un buen celular, eso es lo que se está registrando, quitárselo. Y como dicen ellos, es que nosotros necesitamos, pero no, eh, no cumplen la normatividad legal vigente. Si ellos están en Colombia, tienen que cumplir con todo. Entonces, para ellos es muy fácil... Eh, ir a, a quitarle, dicen ellos a quitarle el celular al ciudadano no, es al robarle el celular o robarle la plata del trabajo ellos dicen compartir el dinero porque ellos tienen ese pensamiento de allá, de su cultura de su tradición, y aquí tienen que respetar las normas, por ejemplo un campesino que trabaje y que le quiten también lo producido, pues es un robo ellos dicen es compartir los recursos de, de la otra persona entonces es un, una situación muy compleja, Alfonso, que se tiene que solucionar, pero ya es individual porque el derecho internacional humanitario y el derecho a las migraciones, ellos dicen, no, es que como somos extranjeros no nos pueden hacer nada esa es la otra situación, Alfonso
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 15 minutos eh, nos escribe escrito Willy Peña sobre el Atlético Carabanga muy bien, don Willy, antes de ir a Barranca, dice eh, con el triunfo ayer el Atlético Gramanga tiene 19 puntos y juega el próximo partido en Bogotá contra Millonarios. Bien, nos vamos para el distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero. Soel, buenos días.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
22: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes desde la Alcaldía Distrital, se exigió a Ecopetrol entregue reporte de la situación presentada por el derrame de crudo en la quebrada La Lizama así como un informe sobre el estado de las líneas que transportan hidrocarburos cerca de los cuerpos de agua y ecosistemas del distrito. Desde la Secretaría de Medio y Ambiente se activó el plan de verificación ambiental por derrame y acompañamiento a las comunidades afectadas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer jueves 25 de marzo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. De la misma manera, se notificaron 10 ciudadanos que lograron recuperarse de la enfermedad y elevar la tasa de sanación de pacientes al 95.9%. Finalmente, se registraron 7 casos positivos, una mujer y 6 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 14.397. Personas totalmente recuperadas, 13.809. 101 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 13 personas hospitalizadas, 21 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 453 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 135. Noticias con las que amanece el distrito, continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
9: Para seguir adelante, Futuro te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.copfuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318 717 3270 y 317 4 204-6430 Cop Futuro, construyendo sueños de progreso Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Eh, profesor, eh, retomando el tema iniciado, son las 7 y 17 para que nos alcance el tiempo eh, del día del locutor, ¿cuáles fueron los locutores que salieron de Bucaramanga y triunfaron profesor? hay otra pregunta, ¿por qué en 1960 se rompe el monopolio de las tres emisoras que existían en la ciudad, Radio Bucaramanga Radio El Comercio y Radio Santander? y la otra, ¿qué locutores formó usted primero desde el Colegio Santo Tomás y luego desde la Academia, profesor? lo escuchamos
19: Sí, muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Pues retomando el tema que iniciamos el 24 de marzo, podemos decir entonces que la carencia de locutores, de los propietarios de Radio Bucaramanga, por ejemplo, hizo que buscaran locutores en los colegios. Y el colegio de Santander, pues era el principal la principal fuente. Y ahí encontraron a Julio Nieto Bernal. Julio Nieto Bernal, que empezó cuando cursaba quinto de bachillerato a los 14 años, ya era locutor de Radio Bucaramanga. De allá del Colegio de Santander también salió don Carlos Martínez Rojas. Él estudiaba en el Colegio de Santander cuando empezó a trabajar en la radio. Julio Nieto Bernal terminó su bachillerato en 1950 y viajó a Bogotá a estudiar Derecho y Economía en la Universidad Javeriana. Pero también, como ya tenía experiencia en radio, se vinculó a Caracol. Ahí, pues, en Caracol hizo toda su carrera y ocupó varios cargos directivos. Don Carlos Martínez Rojas también llegó a la dirección de de Todelar, en Bogotá. Allí estuvo por algún tiempo, se llevó a Manuel Barón Leguizamo, estuvo allá con don Carlos Martínez Rojas. También, pues, eh, podemos decir que del Colegio de Santander salieron también Uriel Bautista Gamboa, y también Jairo Vargas Cortés, que estuvo en Bogotá. Jairo Vargas Cortés, ya fallecido, Jairo Vargas. También eh, eh, es egresado del Colegio de Santander. Jairo, Jairo Vargas Cortés, eh, perdón, Julio Nieto Hernández se llevó para Bogotá a Alfonso Lizarazo por un encargo que le hicieron en unas vacaciones y vino por un grabador que le propuso a Mario Mantilla Suárez, pero no quiso y entonces se llevó a Alfonso Lizarazo, Alfonso Lizarazo es otro locutor de los que egresaron, y otro importante es Marco Aurelio Álvarez, que lo llevaba a Barranquilla, a Luz estela Rincón también por encargo, y allí progresó luego en Bogotá. Eh, otro locutor que triunfó en Venezuela fue Rancet, Rancet Díaz León, que fue por mucho tiempo eh, locutor de Ecos del Torbe de Venezuela, y eh, Rancel, Rancel Díaz León. Y eh, pues hay un locutor, Álvaro Gómez Zafra, que pues no estuvo aquí, él se formó en Cúcuta porque,
20: eh,
19: y estuvo aquí en el Inén de Bucaramanga y es actualmente eh, lector de noticias en Caracol, Caracol eh, eh, a nivel nacional. Mm, entre los locutores que llegaron a Santander, a Bucaramanga, especialmente. Podemos mencionar a Julio Sánchez Vanegas, eh, Popular Cacharilas, papá de Julio Sánchez Cristo, Adora Cadavid, a Edi Ferral Carrillo, a Milcilla de Eslonga Zapata, a Radio Bucaramanga llegó Jairo Garcés López, Adolfo León Gómez Arenas, y eh, pues... Eh, en, en la otra emisora, por ejemplo, a Radio del Comercio, llegó un locutor JN Parada Montoya, era de Pamplona. Él falleció en un accidente aéreo. También, pues, eh, en Radio del Comercio fueron locutores Alberto Gómez Cárdenas, eh, Jorge Pertusa Leanca, vino de Barranca Bermeja, eh, Luz Estela Rincón. Pero entonces usted me preguntaba, Alfonso, que, ¿por qué se partió en dos la, sí. sector, el, el, la, la, la el, la radio en Bucaramanga, pues en 1960 sí. 60, existían tres emisoras, Radio Bucaramanga con sus programas Bandera, Buscando Estrellas y el Correo Musical, que empezaba a esta hora más o menos el Correo Musical con un pitico y la música del barrilito. Eh, estaba Radio del Comercio que tenía noticias con don Norberto Serrano Gómez y hacían un programa por la tarde en Norberto Serrano Gómez y Félix Villabona Ordóñez, don Hilarión el, los libretos los hacía Félix Villabona y actuaban los dos. Esa era Radio del Comercio y tenía pues también algunas radionovelas porque ya estaba afiliada a Caracol. Radio Santander era fuente en deportes por la transmisión de la Vuelta a Colombia con Carlos Arturo Rueda y la transmisión de los partidos de fútbol y el resumen deportivo dominical. Pero también entonces en 1960 llegaron dos emisoras a Bucaramanga. La una fue La Voz Panamericana de Gonzalo Ayala. Entonces esa emisora pues eh, hizo una programación fuerte, eh, de, hizo, pues Gonzalo Ayala, todos lo conocíamos, él era aquí a Bucaramanga, pero se había ido a Cúcuta, de Cúcuta pasó a Venezuela, él era cuñado de Luis de, de, de Eduardo Matilla San Miguel, de Lema de Colombia, él se casó con una hermana de doña, de, de, de Luis Eduardo. Doña Rosalba Mantilla, creo, en su primer matrimonio. El don Gonzalo empezó con un programa que se llamaba Los novios panamericanos, de una pareja que se quería casar y le gastaban todo el ahijado panamericano, el expreso panamericano, y el vale más una gota de verdad, con un océano de mentiras, comentario de Gonzalo Ayala Olivero en su noticiero, y presentaba música de Los Candelosos los domingos por la tarde, venía Emilio Oviedo y Los Candelosos. Entonces, pues esto hizo que las otras emisoras pues también se se reforzaran, fueron locutores de la voz panamericana, allí nació Marco Aurelio Álvarez como locutor, y tenía a Jaime Barreto Nieto, a Gregorio Jaime Slagos... a Juan eh, Julio César Abria, Cesarito, y más tarde pues vino ya... Eh, Álvaro Bantilla, había un locutor chocobano también, Edgardo Garrido Andrade, y de, de fuera vinieron Mario Mejía Montoya, Rafael Longa Zapata, Norberto Rafael Norberto Capacho, que era un profesor, vino de Cúcuta. En las otras emisoras, pues, eh, nació en esa época también transmisora guía, que se caracterizaba por dar la hora cada eh, eh, cada tres minutos daba la hora y hacía las palomitas musicales lo que llaman la radio las palomitas musicales es decir un tema musical servicios sociales y una noticia eh, ahí pues hubo locutores como Alberto Gómez Cárdenas eh, Alberto Sánchez eh, profesor sí. profesor es
2: que este tema es tan largo mire y, y no alcanzamos porque pues tenemos que cortar ¿Cómo hacemos? Y, y quedó una 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 pregunta. ¿Qué locutores formó usted primero desde el Colegio Santo Tomás y luego desde su Academia Profesor?
17: Ah, bueno. Sí, si si lo
2: quiere, dejar. la dejamos para el lunes, porque, sí, Albonzo, es que para no interrumpirlo. Es
19: que esto, este tema es tan largo porque es lo que va a aparecer en el libro de don Carlos Brigaldo, que yo le decía. Él me pidió que le hiciera una historia de la radiodifusión santanderiana y eso es lo que estoy narrando yo aquí. Y... Y pues el libro recoge toda la historia de la radio. Lo que pasa es que don Carlos tuvo que suspender el, la producción del libro porque pues ha sufrido quebrantos de salud. Pero entonces aquí podemos hablar de todavía lo que nos queda. Nos queda pendiente cómo nacieron otras emisoras, por ejemplo, Radio claro. más Radio
2: Y le tengo otras preguntas, claro.
19: ¿Te claro, parece? Podemos dejar para el lunes, esto es muy completo y es muy importante para los claro. que les gusta la radio, Alfonso, y para hablar claro, con mucho locutores.
2: gusto, sí, claro, y es que el tema es interesante, profesor, ¿te parece? Sí, señor, Alfonso, entonces podemos dejar para el lunes lo que nos queda aquí. Bueno, muchas gracias, profesor, muy amable. Sí, Laurencio, muy nos amable, a siga allá. Un feliz fin de semana. y éxito, Laurencio, nos vemos. Porque ya viene sí, el, el lunes. lunes, con, el aguacates soy yo. Bueno, el lunes con aguacates, soy yo. Lunes con aguacates, yuca y plátano, yo. Listo, éxito. Son las 7 de la mañana 26 minutos.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.